0: Hallo und herzlich willkommen zu Textilvergehen Nummer 123, nee, 456. Ähm, Textilvergehen Folge 456. Wieder aus dem Studio Cottbus äh, gesteuert äh, mit Außenstellen in Adlinike. Hallo Nadine. Hi. Und Wir werden
1: äh, alle von Cottbus gesteuert.
0: <lacht> hoffentlich äh, nicht insgesamt so, naja. Aber lass uns nicht darüber reden. Ähm <lacht> und im Friede sein. Hallo Hans-Martin.
1: Ja, mit 5G-Chip im Kopf.
0: Ja. Wir senden heute wieder aus dem Studio Cottbus und angeschlossen aus den Studios, weil in Pankow leider Familie Fiebrich immer noch krank ausfällt. Habt vielleicht mitbekommen, dass wir da halt auch im Team leider die Corona-Fälle zu verzeichnen haben. Von daher von hier aus nochmal sehr gute Besserung an alle und damit verbunden, also ich meine, es gibt viele Gründe, warum man diese äh, Pandemie wirklich auf, auf die Nerven und äh, aufs Gemüt schlagen kann. Aber dass halt einfach äh, ähm, viele Leute darunter auch wirklich ähm, krankheitsmäßig leiden, ist halt äh, das äh, bei allem anderen, was irgendwie so fehlt, das Allerschlimmste. Und deswegen, ich hoffe mal nicht, dass ich das irgendjemandem sagen muss, der hier zuhört oder die, oder die. aber tut halt einfach äh, verdammt nochmal alles dafür, dass diese Pandemie nicht noch... Länger dauert und schlimmer wird. Aber ähm, bevor wir jetzt äh, darüber reden, was äh, wer da am meisten für tun kann, ich glaube, das ist auch ein deprimierendes Thema, äh, kommen wir lieber was, zu etwas weniger deprimierendem. Nämlich.
1: Ja, schöne Grüße auch von von, von uns, nehme ich an, ne, Nadine.
0: Ja, also, sorry, habe ich euch jetzt ja. keine Chance.
1: Gegeben. Nein, alles gut. Ja. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: ja, aber was weniger deprimierendes war ja das Spiel des ersten FC Union gegen den äh, ebenfalls ersten FC Köln. Äh, aus Köln. <lacht> Nein.
1: Das, 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 das verändert meine Perspektive auf dieses Spiel jetzt völlig. Hat Situation. mich jetzt auch
2: echt überrascht. Also, die aus Köln kommen, Wahnsinn. Aus, aus Köln. Köln. Ist um um Teve Geografie noch zu vervollständigen, links.
0: Ja, genau. <lacht> dieses Spiel hat äh, Union ja äh, gestern mit 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, da endlich mal wieder gewonnen und endlich mal wieder auch gut gespielt. Wobei, so lange war es ja gar nicht her, dass äh, in Freiburg eigentlich beides auch der Fall war. Ähm, Aber es war auf jeden Fall irgendwie schon erfrischend, oder? Ja. Ja, sehr. Ging es euch, so, äh, euch denn auch so, dass ihr von den letzten Spielen äh, so genervt wart wie, äh, wie einige? Also ich meine, wir hatten ja äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass es äh, gegen äh, Paderborn, wollte ich schon sagen, Bielefeld, ähm, na, das, das äh, wollte ich letzte ja. Woche schon sagen, dass mich das sehr an das 1-1 gegen äh, Paderborn der vergangenen Saison erinnert hatte, dieses Spiel. Kann ähm, ich mich da jetzt nicht mehr erinnern.
2: Ich habe es
1: gar nicht erst gesehen, <lacht> insofern war ich okay. davon nicht so genervt, ja. aber die Spiele davor waren äh, zumindest auch in, ihrer, in ihren Resultaten relativ nervig. Und äh, ja, also das war das war jetzt tatsächlich so, dass, 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 dass ähm, sowohl spielweise als auch das Ergebnis ähm, ähm, doch jetzt sehr, sehr tröstlich waren. Oder war, war mal wieder Zeit und war mal wieder Zeit für ein gutes Gefühl nach so einem Spiel. Und äh, insofern war es schon sehr erholsam.
0: Genau, das fand ich doch auch. Ähm, obwohl, ähm, wie gegen Bielefeld, ich muss mich echt anstrengen, nicht vor zu sagen, ähm, wäre auch diesmal wieder Union in einer neuen äh, Formation gesehen haben, um äh, vielleicht so mal ein bisschen ins Spiel einzusteigen, ähm, nämlich äh, in einem 352 und auch mit ein paar ähm, Veränderungen, äh, was die Startaufstellung angeht. Ähm,
1: das war ja so ein bisschen verwirrend, ne? weil normalerweise ist ja dieses SharePick von, was Union auf Twitter teilt mit der Aufstellung, ist ja meistens schon an der Formation auch oder st stellt die Formation dar. Hm. Und das war dieses Mal irgendwie... Ganz schön doll durcheinander, ne? also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was es genau war, aber es die bildete nicht das ab, was am Ende auf dem Platz stand.
2: Quasi ein 4-4-2 äh, könnte man sagen, ich habe es gerade offen. Ah, äh, ja. Sch Schlotterbeck, Knoche, Friedrich und Trimmel, davor Riasson und Andrich, dann leicht nach außen versetzt Endo und Prömel und vorne Musa und äh, Kruse.
1: Ja, also so spätestens mit Bild. Prömel auf rechts außen war es bei mir klar, dass es das so nicht sein wird.
0: Genau, das äh, hatten ja dann einige äh, auch in unserem äh, bezugskurs slack angemerkt, dass äh, Endo und Kruse, äh, Endo und Prömel ja schon relativ unterschiedliche Spieler sind und dass das vielleicht ein Grund wäre, ähm, das nicht so anzunehmen. Äh, lustigerweise haben die aber dann schon auf derselben Position gespielt, die beiden, äh, nur eben nicht auf so einer richtigen Außenposition, sondern waren eben beide sozusagen ja, offensiv ausgerichtete Achter, natürlich Endo noch ein bisschen mehr als Pröme, Endo noch ein bisschen mehr nach vorne ausgerichtet, Pröme ein bisschen äh, mehr wie Andrich, nur ein bisschen weiter vorne. Und ähm, in Wahrheit hat eben dann äh, Riasson, Linken Außenverteidiger, linken Flügelverteidiger gespielt, äh, Christopher Trimmel äh, rechts dasselbe. Und ähm, die Dreierkette äh, hinten natürlich so, wie, ähm, wie man das ja. kennt. Ähm, was mich auch insofern äh, nicht überrascht und was eigentlich äh, die einzige Möglichkeit aus dieser Aufstellung war, weil ich glaube nicht, dass äh, von den Innenverteidigern die Union überhaupt im Kader hat irgendjemand wirklich Außenverteidiger spielen kann oder will oder sollte.
1: Schlotterbeck würde ich vielleicht sogar noch zutrauen.
0: Ja, genau. Also äh, Schlotterbeck hat zumindest die äh, äh, Beweglichkeit vielleicht noch ein bisschen mehr, aber auch nicht so den Topspeed, ähm, der auf Außen ja durchaus äh, öfters äh, hilfreich ist. Und ähm, sein Paarspiel, glaube ich, würde ich sagen, ist, äh, passt, also ist in der Mitte wertvoll und passt aber auch besser in die Mitte als auf Außen. Um, ist ja, schon ja, aber das aber ja.
1: das wäre schon so. also Aber aus denen, die wir haben, wäre Schlotterbeck noch derjenige, von, bei, bei dem ich es mir eventuell vorstellen könnte. Das stimmt. Also, Und da also er auch
0: links in der Dreierkette spielt, um, wäre es noch die äh, annäherndste Sache, genau, dass genau. er Verteidiger spielt. Das genau. stimmt.
1: Und ansonsten war das ja auch, also auch die Aufgabenteilung im, im Mittelfeld war ja formal zumindest auch erstmal jetzt nicht so groß abweichend, bloß dass eben da Endo gespielt hat, statt ähm, Ingwarzen, der das ja auch häufig gemacht hat, so diesen, genau. diesen äh, achter Achter, Zehner-Hybrid, also diesen Offensiveren der beiden Achter. Insofern passte das alles. Also im Grunde waren es dann 1 zu 1 Ersetzungen von ausgefallenen Spielern in einem System, was wir eigentlich schon kannten.
0: Genau, nur dass Also Reherson halt,
1: halt für Gieselmann und oder Lenz und äh, Endo halt rein für Stadt-Ingwerzen. Statt äh, und, ähm,
0: und Ingwerzen stand ja schon auch zur Verfügung, kam ja dann auch genau. für Endo.
1: Und, und eben der Wechsel im Sturmzentrum mit Musa statt ähm, ähm, Pujampalo.
0: Genau, und mit Kruse auch in einer Rolle, die ähm, näher daran war, eigentlich also wirklich ähnlich äh, zu spielen wie Musa. Also Kruse war in dem Spiel wirklich weniger Zähne, äh, sondern wirklich eher einer von den zwei Stürmern. Natürlich äh, mit einer anderen Weise sich zu bewegen, äh, aber auf die Flügel ausgewichen äh, und sich in der ganzen Breite vorne angeboten haben, eigentlich beide haben sich eigentlich beide. Ähm, von daher war das äh, vorne relativ ausgeglichen. Ähm, Gegnerball sowieso beide da angelaufen und auch mit dem Ball ähm, haben sie natürlich unterschiedliche Aktionen gehabt, aber waren von der äh, von der Positionierung her sich eigentlich relativ ähnlich. Und wie gesagt, äh, Endo hat halt ähm, einfach direkt den Vorzug bekommen vor ähm, Ingwertsen, vor Prömel, äh, vor Bülter. Was ja insofern interessant ist, als es davon jetzt ja noch nicht so viele Spiele gab, wenn überhaupt eins, wo er wirklich von Anfang an gespielt hat und das auch einfach, weil äh, man sich für ihn entschieden hat und dann auch noch in einer Rolle, die jetzt nicht so ähm, dem entspricht, was man vielleicht am ehesten von ihm vorgesehen hatte, also in der ganzen Phase, wo Union eben ohne richtige Flügelspieler gespielt hatte, sondern ähm, äh mit einem Spieler und zwei in dahin, einem Stürmer und zwei in dahinter oder so, war, dachte man ja immer, Endo spielt vielleicht nicht so viel, weil er halt, äh, weil es die Flügelposition, auf der er eigentlich äh, eingesetzt werden würde, im 3-4-3 gerade nicht gibt. Aber in dem Spiel, ähm, hat man gesehen, Urs Fischer ist durchaus auch bereit, ihn auch in so einer, äh, so einer Halbrolle aufzustellen. Und äh, hat das ja auch ganz gut gemacht, oder fandet ihr?
2: Aber wenn du jetzt, also nur kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das Endo quasi auch vor Bilder steht, habe ich eher daran gesehen, dass man Bilder vielleicht draußen lässt, falls mit Riasson irgendwas ist. Weil sonst hätten wir ja für links hinten gar keinen mehr. Und Bülter kann das zumindest irgendwie noch ansatzweise spielen.
0: Ja, könnte man mhm. theoretisch natürlich dann auch im Spiel verschieben und jemand anderen äh, für seine erste Position aufstellen oder mhm. so. Ähm, aber ist vielleicht auch ein äh, Aspekt dabei, ja.
1: Ja, und das ist ja, ähm, ist ja auch eigentlich so der, der, der Einzige, der ihm noch einfällt, der da spielen könnte. Also.
2: Ja, eben. Alle anderen sind ja verletzt. <lacht> ne? Ja.
1: Also, ich hatte tatsächlich auch fast damit gerechnet, dass ihn da zu sehen, also, bevor es, äh, also, bevor die Aufstellung rauskam, also auf hatte er echt. Bevor
0: gespielt hat, meinst du jetzt? Genau,
1: ja. genau. Hat, äh, ja, dann trotzdem auch so eher gut geklappt. <lacht> Muss man mal sagen. Und er kam
0: ja dann auch noch für ihn. Genau, für die letzten paar Minuten, nachdem. Genau. Julian Rienersen äh, dann nach einem Zweikampf ein bisschen angeschlagen war. Ich, da haben wir jetzt, glaube ich, noch nichts weiter von gehört, wenn ich äh, es nicht übersehen habe. Ähm, aber gehe einfach mal davon aus, er dass hatte es nicht da, Krampf war. Ja.
2: Er hatte da nur einen Krampf. Das war im FTV-Interview, glaube ich, habe ah, ich ja. gehört, äh, dass er halt einfach nur da einen Krampf hatte und deswegen dann auch runter musste, weil es so ein bisschen zu viel war.
0: Hm, okay, dann sollte das ja für nächste Woche äh, wieder gehen. Äh, so ein Krampf kann ja durchaus auch immer davon ausgelöst sein, dass man da irgendwie noch einen kleinen Schlag drauf bekommt und dann hm. fängt man halt an, den zu merken, den man äh, vorher vielleicht noch nicht so mitbekommen hat.
2: Bisschen Magnesium und dann ist alles wieder gut.
0: <lacht> Nach Geografie mit Textilvergehen, jetzt Sportwissenschaften mit Textilvergehen.
2: Aber hallo, wir können alles.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, aber jedenfalls, was ich interessant fand, ähm, als ich mir dann nach dem Spiel äh, angeguckt habe, wie sich das bei Union dann so verteilt hat, war die, ähm, ja, die äh, Position der einzelnen Spieler in ihren Ballaktionen. Die war nämlich durchaus anders, als man das bei Union eben auch äh, gewohnt war. Daran hat man halt auch gesehen, dass es eine, eine neue Rollenverteilung war. Ähm, denn wenn man sich das so anguckt, äh, sieht man einerseits, dass äh, äh, Nico Schlotterbeck noch ein bisschen weiter vorne gespielt hat als äh, oder weiter vorne Aktionen hatte als Knoche und Friedrich. Und dass dann ansonsten eben wirklich nur Andrich so in, in der klassischen Mittelfeldposition war und dass äh, äh, Prömel noch ein bisschen zurückhängender war als Enno, wie, äh, wie ich eben schon gesagt habe, aber dass ansonsten das alles ähm, sich ziemlich auf einer Höhe nach vorne abgespielt hat ähm, und ziemlich variabel war und ähm, auch die Angriffe ja auch über verschiedene Spieler nach vorne getragen wurden. Also ich fand, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert hat dann. Dass einerseits Union defensiv mit dieser Ordnung, die ja jetzt auch nicht so eine Defensivordnung ist, die man häufig sieht, ziemlich gut klarkam und dann halt auch gut in die Umschaltaktion nach vorne gekommen ist
1: das war schon das war schon auffällig wie 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 gut äh, Köln vom eigenen Tor weggehalten wurde in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten Jahr dann im Grunde auch ähm, obwohl es zwischendurch auch mal ähm, auch für die so so Umschaltgelegenheiten gab, weil es so ein paar paar paar, paar ähm, vermeidbare Ballverluste gab von unserer Seite, aber das dass man trotzdem zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hatte, dass von denen Gefahr ausgeht, also ähm und das ebenso wie du sagst mit mit doch recht recht freudigen ähm, Nico Schlotterbeck zum Beispiel mit einem nur mit einer nur einfach besetzten ähm, defensiven Mittelfeldzentrale und auch den den Flügelverteidiger sie haben ja ziemlich hochgeschoben also das, da war ja im Grunde die ganze Zeit quasi nur eine Restverteidigung so nur erstmal und trotzdem ist da ist da einfach nichts durchgekommen aber das 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 ist das lag eben auch daran dass das Köln kaum ein sinnvoller Aufbau gestattet wurde also das war schon echt ganz hübsch, muss ich mal <lacht> ja. sagen. Gegen einen nicht so irre starken Gegner natürlich auch, bla bla, muss man ja immer relativieren, aber das hat mich schon ganz schön beeindruckt. Also deswegen ähm, war ich dann am Ende auch von dem, auch trotz trotz des äh, eher eher bizarren Rückstands nach der äh, Halbzeit äh, jetzt nicht weiter verunsichert.
0: Ja, wenn sich irgendjemand auf seine Restverteidigung verlassen kann, dann ja wohl Union mit äh, so einem wie Knoch, der äh, finde ich auch unauffällig, aber äh, sehr gut gespielt hat. Äh, Friedrich hatte hat einfach so wie immer gespielt, äh, Heimer sehen, dass das immer so gut ist. Um, und äh, Stotterberg hat halt auch gutes gesehen. Heißt doch niemand. ja genau Nur die Frankfurter Rundschau. Um, ja. Ständig versuchen <lacht> ähm, in die Nationalmannschaft zu schreiben. Äh, na, von mir aus. Um,
1: aber dann ist er für die Eintracht auch nicht mehr bezahlbar.
0: <lacht> der kann auch bei uns bleiben.
2: Genau.
1: Ja,
0: äh, die Eintracht hat schon genug äh, gute Verteidiger von Union gekriegt. Da ist jetzt nichts mehr übrig. Ähm, Ein. Ja, äh, aber, das ist einer zu viel. Das, das stimmt, ja. Aber Hans-Martin, was du angesprochen hast, dass äh, Köln äh, wirklich nicht zu äh, Offensivaktionen und nicht äh, zu richtigen Chancen kam. Ich habe mir vorhin die äh, Spieleranalyse bei FC.com, äh, also FC, wie äh, wie man spricht sozusagen. E
1: z -E ähm, Genau.
0: Äh, durchgelesen, immer empfehlenswert, äh, wirklich guter äh, Köln-Blog äh, von Arne Steinberg, der hat auch angesprochen hat, dass äh, Köln zwar relativ viel in Ball hatte, irgendwie so 60-40 war das dann, aber damit halt äh, relativ stark in so einer U-Form stecken geblieben ist. Äh, er das das, des Todes. Genau, er hat das dann festgemacht, dass Elias äh, Skiri äh, sich hat zurückfallen lassen zwischen die ähm, zwischen Innenverteidiger von Köln. Aber die Union hat halt mit ihrer Formation, die ja äh, wirklich so keilförmig war, so ein bisschen in diesem 532, 3 2 haben halt auch genau diese Räume angeboten. Also äh, ne, die offensive offensiven Flügel waren ja dabei nicht besetzt. Das heißt, da konnte können dann eben auch hinspielen, ähm, aber dann ging es halt von da relativ selten irgendwie vorwärts, weil die Zweikämpfe im, äh, im Mittelfeldzentrum ähm, hat halt Union dann trotzdem gewonnen, weil Brümel und auch Endo da halt auch gut mitgemacht haben, defensiv. Ähm, also bei Brümel ist es ja klar, aber bei Endo fand ich es halt auch hervorhebenswert. Ähm, die Restverteidigung war, wie gesagt, äh, so gut wie immer. Und ähm, so war es halt wirklich das äh, Köln nur diesen, du hast schon gesagt, bizarren äh, Angriff äh, zum Elfmeter, dann äh, eine 47. Minute hat und eine Chance vorher, wo ich sa sagen muss, Noah Katterbach, richtig guter äh, Pass mit der Hacke ähm, äh, irgendwie auf den linken Flügel, äh, wo dann äh, Salih Özcan äh, zu einer äh, Chance gekommen ist. Aber das war eigentlich äh, die einzige Szene, wo äh, Köln wirklich mehr ähm, die Defensive von Union komplett überwunden hatte, mehr oder weniger, und dann äh, Andreas Lute den auch gut halten musste, aber ansonsten gab es halt von Köln ungefähr keinen Abschluss irgendwie im, äh, im, im 16-Meter-Raum, also die äh, Zahl der Schüsse am Ende war relativ, war gar nicht so unausglichen, irgendwie sowas wie 14 zu 9 oder so für Union, aber ähm, von diesen Abschlüssen war halt einfach äh, eigentlich nur der Elfmeter einer nach äh, einem Standard am Ende, und dieser äh, gerade angesprochen von Özcan, das waren die einzigen, die wirklich im Strafraum waren und ansatzweise gefährlich. Und ansonsten gab es da wirklich wenig äh, Szenen und vor allem in den ersten 30 Minuten ja viele gute Chancen für Union. Ja. Oh ja.
1: Ähm, ganz kurz, wisst du, Daniel, zufällig, ob die, die, ähm, die Expected Goals die bei Sky anzeigen, ob die die Elfmeter mit reinrechnen oder nicht?
0: Was äh, Sky anzeigt, weiß ich tatsächlich Gar nicht. Äh, hab ich. Weil nicht. Da
1: stand da stand dann, also es, es ist ja eher ein Elfmeter, wird ja schon mit 0,7 oder so gewertet, ne? also dürfte es dann nicht mehr dabei sein. Also die hatten dann, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie 1,5 zu 0,4 oder 3. Dann ähm, kann dann es eher nicht dabei nicht. sein, ja. Ja, ja.
0: Ähm, also in den, in den äh, nennenswerten verlässlichen Statistiken war es am Ende irgendwie 2,3 zu 1,3 für Union. Das heißt, außerdem Elfmeter war dann halt wirklich nicht nicht allzu viel von äh, von Köln. Passt ja. Genau. Ähm, aber halt von Union und dabei war, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Julian Reyerson ja wirklich auffällig stark und ungefähr an allen äh, guten Offensivaktionen von Union beteiligt. Also nehme mal an, dass sich das auch eher überrascht hat, dass das so gut funktioniert hat, oder?
2: Ich bin ja jemand, dem sonst äh, eine starke Einzelleistung eher selten auffällt, aber irgendwie gestern dachte ich mir so, sag mal, warum spielt der Junge eigentlich nicht immer? Ähm, weil er wirklich richtig, richtig gute Aktionen hatte. Auch bei dem Tor von Trimmel dann später hat er ja vorher den Ball nochmal richtig gut festgemacht oder auch in einer, in einer 25. Minute, wo er da einfach mal von links den Ball richtig, richtig gut nach rechts auf äh, Trimmel rüberflankt, wo auch eine, eine gefährliche Situation draus wurde. Also kann man wirklich nicht meckern.
0: Hat er gestern äh, Kann man
1: echt nicht meckern. Ja. Ja. ja,
0: muss man ja auch mal so sagen. Und das war einmal da auch als Flink Linker, Flinker auch, also Linker, <lacht> Flinker, äh, linker Flügelverteidiger, äh, wobei er ja Rechtsfuß ist und das hat man ja auch äh, gemerkt, wo er die äh, Flanke für das äh, Tor von Trimi dann äh, mit Dings geschlagen hat, äh, mhm. nach einem sehr schönen Kreufturn. Äh, äh, hat mich direkt inspiriert, das tolle T-Shirt von äh, Richard anzuziehen. Äh, Siehe so Twitter. Äh, aber ansonsten fand ich es halt wirklich gut, dass er halt trotzdem äh, auch die Linie runtergegangen ist, äh, ins Tripling gegangen ist, in den Strafraum gekommen ist. Also so das, was wir nach dem Ausfall von Christopher Valencia halt hin und wieder vermisst hatten, das hat er halt alles gezeigt. Und äh, wenn man sich anguckt, wo Union nach vorne gekommen ist, gab es halt einfach sehr, sehr viele äh, ähm, Angriffe halt auch über links. Äh, Christopher Trimler hat zwar auch ein gutes Spiel gemacht, äh, aber Jessen war dann wirklich der prominent äh, in dem Spiel prominenter äh, Vertretende von den beiden. ne?
1: Ja, er hatte auch, fand ich, fand ich ein wahnsinnig geschicktes Zweikampfverhalten. Also, das war, das war auch irgendwie so dieses, dieses, äh, ähm, der hat halt wirklich Situationen, die hätten brenzlig werden können, nicht brenzlig werden lassen. Das war schon hat mich, also mit, mit so einer Abgeklärtheit, das hat mich tatsächlich schon ganz schön überrascht. Ähm, also äh, ich fand ihn, also fand immer, war immer froh, dass wir den bei uns im Kader haben, weil er eben jemand war, den du, den du jederzeit in wichtigen Spielen bringen kannst, äh, oder auch in, also in allen Spielen, aber eben auch in den wichtigen. Ähm, äh, aber, ähm, und er immer solide war, oder du, also du, du dir wirklich keine Sorgen machen musstest. Also wenn, wenn, wenn Christopher Trimmel ausfällt, wenn ein Sechser gebraucht wird, wenn als er als er ein Halbverteidiger in der Dreierkette gespielt hat. Also alles so ähm, total gut, total verlässlich. Und, aber das war jetzt schon nochmal ein bisschen andere Schublade tatsächlich, ja.
2: ja genau. Ich habe es gestern schon gesagt, Dominik schreibt auch gerade in Chat, Micha <lacht> <lacht> ja. 2.0. Oh, das, das ist aber eine große Ehre. Den wirfst du rein und der spielt, egal wo. Ich
0: mache. Ja. Halt. ja, stimmt, aber tatsächlich so ein ja. bisschen, ja. Ich wollte es auch gerade schon sagen, ähm, dass ja so ein die Frage ist: Wo kommt das eigentlich her, dass er halt, äh, sofort immer so funktioniert, weil er wirklich nicht so viele Chancen jetzt gekriegt hat in, dem, in der Zeit, in die, er bei, die er bei Union ist. Ähm, aber dann wirklich ganz oft ähm, ja spontan zumindestens äh, nicht äh, nicht irgendwie rausgefallen ist nach hinten ähm, und oft halt auch wirklich gute Spiele gemacht hat. Und das, was du vorhin angesprochen hast, die von Martin, ist mir auch aufgefallen, hat er äh, wirklich ein paar gute gehabt, ähm, ist dafür, dass er jetzt nicht der äh, Größte ist, sondern irgendwie äh, nur gerade so über 1,80 äh, hat er auch äh, gutes äh, äh, Zweikampfspiel in der Luft. also Und mit den Offensivaktionen, die man jetzt gesehen hat, gute Flanken, ähm, hat er ja schon ein paar geschlagen. Da ähm, ist halt wirklich ein ziemlich komplettes Paket, was äh, ja mit mehr Spielzeit auf dem Niveau eigentlich dann auch nur noch besser werden kann. Also zumindestens äh, ein ganz wichtiger Kaderspieler für Union könnte es auf jeden Fall sein.
1: Ja, also das das, das halt so als Mindestes, genau. Und jetzt sieht es gerade fast so aus, als könnte, könnte sich womöglich da auch mehr entwickeln. Und der ist ja immer noch nicht alt, also das ist ja immer auch das Ding, Ne, das ist ja, was haben wir da jetzt? 23, Halleluja. 23 Heute, und Der ist ja seit zehn Jahren schon bei uns, oder? <lacht> <lacht> also <lacht> irgendwie.
0: Ja. Äh, seit drei Jahren, oder? Ähm, oder äh, habe ich es gerade irgendwie? Ich weiß, genau. ich
1: habe es nicht, nicht genau ja. auf dem... In seiner dritten so, Saison, äh, seit ja. er
0: von Viking kam. Ja.
1: ja, also so so wirklich sehr erfreulich. Also wie gesagt, schon vorher immer war ich wirklich froh, so jemanden im, im Kader zu haben, aber... Da ist ja auch gut Entwicklungspotenzial. Und wie es mit Christopher Trimmel weitergeht, sagen wir mal nach Ablauf der nächsten Saison, das wissen wir ja auch noch nicht.
0: Genau. Und ähm, jemanden zu haben, der halt auf beiden Positionen einsetzbar ist, das also äh, äh, fällt ja schon äh, öfters auch mal jemand aus, äh, ist auf jeden Fall wertvoll. Und zumindest äh, einen ernsthaften Kandidat zu haben, dafür Christopher Lenz nicht zu ersetzen, vielleicht öfter, auch wenn ich jetzt äh, trotzdem sagen würde, weiß nicht, äh, vermute mal, dass er rechts wahrscheinlich doch noch besser ist als links, aber zumindest kann er das ja offensichtlich. Äh, das ist äh, wirklich schon, also ich will gar nicht sagen, mehr als ich erwartet hätte, weil ich eigentlich äh, ne, schon immer das Gefühl hatte, dass er äh, gut gespielt hat. Ähm, wofür ich halt bis jetzt bei äh, Julian Ryerson noch kein Gefühl hatte, war, was so die, äh, das Maximum ist, was er aus sich rausholen kann. Und da hat mir jetzt das Spiel zum Beispiel äh, wirklich das Gefühl gegeben, dass da noch mehr drin ist, als er sich vielleicht bis jetzt so gedacht hat. Oder zumindest äh, kann man es jetzt ahnen, dass da vielleicht noch mehr geht.
1: Was mir bei ihm außerdem nicht ganz klar ist, und du wechselst da auch immer hin und her, ist, wie man tatsächlich seinen Nachnamen <lacht> ausspricht. <lacht> ja. Ich gehe ja immer davon aus, dass er, sein Vater ist in, in, in Amerika geboren, ne? Und aber mhm. äh, aber da steht eben auch nur, ist in Amerika geboren. Nicht? Also Und der Name sieht ja jetzt durchaus skandinavisch aus, also es könnte also auch gut sein, dass es tatsächlich auch kein amerikanischer, sondern ein norwegischer Name ist. Ja. Und Da würde ich dann schon eher zu Riasson tendieren. Aber so, ich habe jetzt auch selbst das mal bei, bei Vorwurf spuckt dazu leider gar nichts aus. Doch, Vorwurf dazu amerikanische Aussprachen aus und keine, keine, also vielleicht, ich weiß es halt nicht genau. Wie ist das, irgendjemand, hat irgendjemand mal Pressegespräch mit ihm gesehen gehabt, sonst was, hat er sich dazu mal geäußert?
0: Ich habe das Gefühl, dass, als er zu Union gekommen ist, er das mal gesagt hat, irgendwie auf AFTV. tv ähm, habe aber keine Ahnung mehr, was es war. Okay. <lacht> Hilfreicherweise. <lacht> Ja,
1: Deswegen. das ist natürlich total, total peinlich, nachdem ich im, 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 im Slack-Chat während des Spiels mich darüber aufgeregt habe, dass, die, dass der Sky-Kommentator immer Ötschan gesagt hat zu Sally Özjan. aber ähm, ich weiß es beim eigenen Spieler halt auch nicht. Hm. Ja. Bisschen aber, doof. Hat das er hat beides gesagt, sagt Steffi.
2: Tja, seitdem wir nicht mehr äh, die Nachnamen rufen bei der Startaufstellung, ne? Ja. auch nicht mehr, ob der Rias von oder Rias von heißt. Danke, Christian
1: Arnold. Oder, oder, ja. oder wir, oder wer haben, genauer alles, wissen alles, will, wir haben alles durcheinander fahren. gerufen.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Wer, wer genauer wissen
2: andere. will, hört UNV-Podcast. Äh, UNV
0: ja, hier, aufpassen. Nicht, äh, wir letzten Jahr keine Trademarks äh, und niemals vergessen: der Podcast zu zur Geschichten aus der Geschichte von Union. <lacht> Plug over. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, aber, also wie gesagt, äh, John Reißen. Wahrscheinlich schon irgendwie Spieler des Spiels, ähm, auch wenn Christopher Trimmel mit seinem ersten Bundesliga-Tor, äh, ich habe jetzt nicht immer nachgeschaut, war es eigentlich das erste Tor von Christopher ja. Trimmel seitdem gegen Ingolstadt? Achso, das, keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Äh, ich hatte also das gegen Ingolstadt jetzt gerade nicht vor Augen.
0: Fantastischer Schuss äh, aus 18 Metern im, am ersten Spieltag der Saison nach der fast also Welche fast Aufstiegssaison? <lacht> die unter Uwe Neuhaus.
1: Die, wo wir schon im März haben abreißen lassen oder die, wo es eher zum Schluss wurde? Von wegen
0: Köln. Ne? Ähm. Ja. Ja, nee, ich meinte die äh, mit äh, so einem Scheiß, wir steigen auf. Danach war dann äh, Ingolstadt das erste Saisonspiel. Ähm. Das war, glaube ich, auch die Saison, wo Ingolstadt dann abgestiegen ist, oder? Wie auch immer. Ähm, jedenfalls, äh, Schoss da Christopher Trimmel, sehr, sehr schön ein Tor. Und ich glaube, seitdem hat er da nicht noch mal eins gemacht in den in den fast äh, dreieinhalb Saisons seitdem. Aber jedenfalls, äh, oder vier? Na, ja, wie auch immer. Rechne mit Textilvergängen.
2: Er bereitet ja nur noch vor, also.
0: <lacht> genau. Hat er ja schon genug mit zu tun. Muss ja auch nicht alles äh, einmal machen.
2: Genau. Auch wenn er äh,
0: in so ähnliche Schusssituationen wie die jetzt nicht ganz so klar ja schon öfters mal gekommen ist, deswegen hat sie ihn selig auch genervt und äh, deswegen war er auch äh, entsprechend äh, glücklich, äh, als er dann wieder mal eins gemacht hat.
2: Mit dem wunderbaren Jubel, ja. ja. <lacht>
1: Mit dem breiten Grinsen, wenn du, wie war wenn du sechs Jahre alt bist und erfährst, dass es Spaghetti Bolognese gibt. Genau,
0: also Christopher Trimmel, ähm, das ist ja eine der Grundüberzeugungen dieses Podcasts hier, dass Christopher Trimmel, egal was er macht, sehr, sehr gut dabei aussieht. Absolut. Aber macht auch wenigen, bei wenigen Leuten äh, so viel Spaß, sie glücklich zu sehen, wie bei Christopher Trimmel. Also ja, ja. Er äh, kann gut schmollen, aber kann auch sehr, sehr gut strahlen. Äh, also das ist ja, Fantastisch. Ja.
1: ganz hervorragend.
0: Aber das, äh, das war ja dann erst das äh, dritte Tor dieses Spiels. Vorher gab es ja, ähm, hat vorhin schon gesagt, äh, eine ganze Menge Chancen für Union. Äh, mhm. äh, ein paar davon nach der äh, Kombination äh, Johan Riasen, äh, Keita Endo, Peter Musa. Äh, äh, das war jeweils äh, endet es dann damit, dass Musa am ersten Pfosten zum Schuss kam und den nicht ganz aufs Tor gekriegt hat. Äh, auch nicht so einfach gewesen. Äh, übrigens, dank an den Chat, äh, Dominik, äh, bestätigt dass, äh, das Ingolstadt-Tor, was ich gerade erwähnte, was dann Anfang der Saison 2017-18 war, ähm, äh, dass das das letzte Tor von äh, Christopher Trimmel war. Ähm, aber ansonsten Union äh, in dem Spiel wirklich äh, viele Chancen. Wir hatten äh, ja letzte Woche über die Standards äh, gesprochen von Union dass die jetzt gerade nicht mehr so viel äh, Gefahr ausgestrahlt hat in den letzten Spielen. Gab es ja jetzt in dem Spiel schon wieder ein paar gefährliche Chancen, ähm, also gefährliche Situationen. Äh, Nico Schlotterberg kam da äh, einmal schon zum Kopfball, äh, aber nicht ganz Das früh. war den
1: den, den Katerbach von der Linie gekratzt hat?
0: Das war die zweite ähm, Chance äh, für ihn nach Standard. Äh, vorher gab es schon eine Situation, wo er eigentlich in einer guten Position an den Ball kam, aber nicht ganz hoch genug gesprungen kam. Und dann ähm, deswegen nicht genug Druck auf den Ball bekommen hat oder den nicht nach unten drücken konnte. Und der deswegen dann hoch drüber ging. Aber ähm, war eigentlich eine gute Situation, um zum Griffball zu kommen. Äh, es gab eine gute Chance von ähm äh, von, äh, Grisha, äh Quatsch, von...
1: Von Prömel gab es auch eine gute Chance.
0: Von Grischa Prömel gab es, glaube ich, auch eine gute Chance. Äh,
1: ja, das war doch diese 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 vermeintliche Elfmetersituation.
0: Ah ja, genau. genau Wo er noch aus der
1: Drehung... Genau, wo er noch aus der Drehung abschloss und ähm, von Raphael Zichros, glaube ich, äh, so ein bisschen daran gehindert wurde, äh, sich dann auch sehr, sehr empört zum Schiedsrichter schaute, aber ich äh, glaube, dass da eher nichts war. Also ich hätte es auch laufen lassen. Ja. Allgemein, also wie wenig.
2: fandet ihr Eitekin gestern?
0: Hat die, äh, also da müssten wir jetzt äh, schon ja über die beiden äh, Elfmetersituationen irgendwie sprechen, die ich vollkommen unkontrovers fand. Ähm, äh, können wir ja vielleicht kurz einschieben. Also die äh, in jeder 47. Minute, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und der der zweiten äh, also war ja so quasi die die Minute des Elfmeters in dem Spiel ähm, gab es ja jeweils äh, Elfmeter, einmal dafür, dass äh, war es Robin Knoche Ja, ne? ja. Ähm, äh, nach einem langen Ball von, äh, von Köln kam Union einmal nicht richtig an den Ball, also Knoche hat zwar den Zweikampf gewonnen, aber Köln hat ein bisschen Glück gehabt und den zweiten Ball bekommen dann hat sich Jonas Hector, den ich übrigens vergessen hatte, hatte, ich vollkommen nicht mehr auf dem Schirm, dass es den ja auch noch gibt bei Köln. Weil der weil auch lange verletzt. Verletzt war, genau. Ähm, hat sich dann gut gedreht äh, und ist dann so, äh, also es war halt so ein bisschen ein Quatsch-Elfmeter, weil Knoche eigentlich äh, nicht wirklich gegen ihn äh, vorgegangen ist, sondern äh, nur sein Bein hingestellt hat, aber halt schon ihm im Weg und ähm, naja, da
1: ging schon ging schon in Richtung des Standbeins. Also.
2: Ich habe gestern auch erstmal gesagt, ist doch niemals ein Elfmeter, das ist doch viel zu harmlos. Als ich es heute mir mehrmals hintereinander angeguckt habe, muss ich sagen, äh, das Knoche das Bein schon so quer stellt, dass Hector da, also auch Hector auch trifft am Bein, dass man da schon fallen kann und dass es da schon ein Elfmeter ist.
0: Absolut. Ähm, das einzige den, den,
1: den hat Hector halt gern mitgenommen. Also ja. der hätte nicht zwingend stürzen müssen und der wäre auch sonst wahrscheinlich nicht mehr groß. Also das wäre keine wirklich gefährliche Situation daraus entstanden. Aber das war trotzdem mhm. faul. Und, also es war so ja doof. Ja, also nicht genau. schlimm, aber doof.
0: Der einzige Grund, warum man überhaupt kurz zweifeln könnte oder äh, ins, beim Gucken in Zweifeln kommen könnte, ist, dass er halt sehr undynamisch war. Also äh, die Bewegung von äh, Knoche war halt quasi schon zu Ende. Er hat einen Fuß dahingestellt und dann ähm, ist Hector halt so ein bisschen dagegen gelaufen, aber deswegen ist er trotzdem äh, äh, eine Bewegung, die halt dazu hingeht, äh, ihm beizustellen und deswegen ist er trotzdem einfach äh, ein sehr billiges Foul, so ein bisschen. Also äh, Ja, das ja. Ähm, aber dafür war halt verantwortlich, dass Hector äh, ihn einfach mit der mit der Drehung, die er da gemacht hat, überrascht hat und das Knoche dann äh, nicht schnell genug darauf reagieren konnte und äh, äh, in Verwirrung gekommen ist. Ähm, und deswegen gab es halt dann diesen Meter wirklich unstrittig äh, für mich, äh, den dann André Duda glaube mhm. ich, äh, reingeschossen hat. Ja, Damit hat Können aus irgendeinem Grund geführt. Äh, keiner wusste so richtig wie und warum, äh, aber war eben so. Hat aber ja dann, äh, wie gesagt, auch nicht lange gehalten, weil dann äh, Anfang der zweiten Halbzeit äh, Union einen guten Ball nach vorne gespielt hat und Julian Riosen äh, zum Flanken gekommen ist. Und Marius Wolf äh, beteiligt war.
1: Der, der insgesamt eher ein, ein, ein schwieriges Spiel hatte. Da,
2: um Axel zu zitieren, ist der besoffen? Ja, er ist besoffen.
0: <lacht> Sieht aber auch immer so ein bisschen so aus. Ähm, ja, äh, der dann halt äh, so in dieser klassischen äh, Haltung zum Beigangs ist äh, irgendwie ein. Arm angelegt zu haben, den anderen aber auch zeitlich abgestreckt zu haben und dann den Ball eben an die Hand kriegt. Und also, ich hab, hat ihr irgendwie verstanden, warum man glauben könnte, dass es kein Elfmeter ist? Nö.
1: Die, also der, 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 der Sky-Kommentator, wie, 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 wer war es? Ich habe schon mal vergessen, ich kann mir den Namen auch immer nicht. Der, 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 brauch, der brauchte ja irgendwie eine Dreiviertelstunde, um dahinter zu kommen, dass man den womöglich doch geben kann. <lacht> <lacht> das war wirklich absolut unerträglich. Ähm, also er sagte, es ist ja keine Absicht und er sieht den Ball nicht. Oder er, er dreht sich also er hat ja ist, ist, der Ball kam ja aus, aus von äh, also sozusagen auf, äh, von hinten für ihn. Aber Zeitlich. Ist, also erstens ja oder aber er guckte nicht in die Richtung zumindest. Also er drehte sich ja gerade weg. Sehr immer schuld. Ja, genau, genau. Aber, oh, aber immer das, war zum auch das war jetzt auch nicht irgendwie aus kurzer, aus kurz kürzester Distanz, äh, da war viel Platz dazwischen und er streckt den Arm einfach zur Seite raus. Das ist also, bitte, das ist Vergrößerung der Körperfläche und deutlicher geht's nicht.
2: Und wenn man da hinguckt, dann sieht man auch sofort, dass Wolf äh, sofort weiß, was Phase ist und eigentlich auch direkt danach stehen bleibt und gar nicht weiter am Spiel teilnimmt, bis alte dann pfeift.
0: Ja, also ich finde wirklich, wenn das kein Hand ist, dann gibt es halt quasi keine Hand. Ähm, ja. Ähm, und ich meine, das ist ja der Grund, warum sich äh, über diese komische Absicht träge, ähm, auch die Leute die ganze Zeit aufgeregt haben, weil das halt einfach nicht das äh, äh, Absicht hat halt nichts damit zu tun, was man mit dem Spiel macht. Und ähm, alle anderen Kriterien, äh, die man dann irgendwie anfühlen kann, halte ich auch für schwierig. Deswegen bin ich da irgendwie schon ein Fan von einer relativ äh, restriktiven äh, Interpretation. Äh, der Handregel, wo es halt so ist, äh, wenn man halt zu doof ist, äh, nicht einen Ball an die Hand zu bekommen, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben. Daraus, äh, ne, wenn man das so sieht, würde ja auch schon daraus folgen, dass das von sich aus auch Hand gewesen ist, wo er halt im Strafraum hochspringend äh, den Ball an die Hand kriegt, in dem Fall aber wirklich mit dem Rücken äh, zum Ball steht. Wäre ich aber eigentlich auch, hätte ich auch kein großes Problem damit, wenn das halt auch Hand ist. Ähm, klar ist dann irgendwie öfters mal doof, wenn man dann ähm, solche Elfmeter bekommt und ähm, Alex Feuerheit von Colinas Erben hat ja dafür mal den Vorschlag gemacht, dass es einfacher wäre, ähm, in gewissen Fällen dann den Elfmeter abzuschaffen als Sanktion, aber es trotzdem als strafbares Handspiel zu werten. Davon bin ich kein Fan. Also ich lebe dann glaube ich lieber mit ein paar billigen Elfmetern, äh, so wie halt der Elfmeter von Knoche auch ein bisschen billig ist, aber trotzdem unstrittig. Ähm, da lebe ich dann, glaube ich, lieber mit als mit äh, irgendwelchen allzu komplizierten Regeln. Aber jedenfalls äh, fand war, ich.
1: Die, der von Cirros, der war unmittelbar davor, ne? Irgendwie? Oder habt ihr dazu für einen Timecode?
0: Der war äh, circa 25. Minute, äh, war halt eine Ecke, 25. Minute war das ungefähr. Ähm, da war halt eine Ecke von Union, die äh, eher wo es einen Kopfball gibt, der auch Richtung äh, zumindest einer gefährlichen Situation geht. Ähm, von daher irgendwie jedes Kriterium, das irgendwie damit argumentiert, was wie stark man dann das Geschehen verändert hat oder irgendeine Flugbahn verändert hat oder so, äh, würde darf ich jeden da auch anschlagen. Und ähm, dann ging es halt nochmal hin und her und bei der nächsten Ecke ähm, wurde dann äh, überprüft und danach äh, gab es dann keine Meter und die folgende Ecke war dann die, wo äh, äh, Nico Schlauterberg köpft und Katterbach den an die Latte pariert. Okay. Das war diese Quark. Ja, bin ich jetzt so schnell nicht mehr. Ja. Ähm,
1: ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich es auch eher, eher nicht, nicht strafbar fand, aber ehrlich gesagt, also die Chiros-Sache. Also das, also das war auch aus relativ kurzer Distanz, ne? Also das war, das ist dann, das spielt halt auch noch eine Rolle, finde ich. So, also das, das bei, bei, bei Wolf einfach, das waren sieben Meter oder so. Ich meine, da hast du jede Chance der Welt, deinen Arm da wegzunehmen. Und ähm, das ist was anderes, als wenn du, wenn, wenn du mit einer kurzen ähm, also, wenn die, 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 Flugrichtung des Balles halt erst einen Meter von dir sich geändert hat, dann ist es noch ein bisschen was anderes, denke ich.
2: Hm. Und vor allem springt, also, ja, die Arme haben über Kopfhöhe nichts zu suchen, aber er, er, nimmt die Arme zum Schwung mit nach oben beim Springen, so, so wie ich das gesehen habe. Und dann ist der Ball halt auch hinter ihm, also ich hätte da auch nicht gepfiffen.
0: Ja.
1: Also, wie gesagt. Und relativ weit oben an der Schulter, wie Dominik jetzt auch richtig einwirft.
0: Oh. Ja. aber. Äh, T-Shirt-Linie. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob das wirklich äh, so war. Longsleeve. <lacht> das ist natürlich auch clever. Äh, doch immer lange Trikots anziehen, dann gibt gar keine Hand mehr. Ähm, ja. genau. Also äh, ich könnte wirklich, äh, glaube ich, auch mit einer Handspielregel leben, wo die einzige Ausnahme ist, dass äh, äh, da dann doch wieder noch ein bisschen Absicht, nämlich wenn man absichtlich jemanden an die Hand schießt und damit nichts anderes vor Ort, dass es dann keine Meter gibt und irgendwie gelb äh, und das nur so sehr durchsetzen, dass es irgendwie sich äh, nicht einreist als ähm, als Angewohnheit und als äh, äh, ja als äh, Problem äh, und solange sich das nicht äh, etabliert äh, kann man glaube ich äh, damit leben mit einem relativ ja, restriktiven Kurs aber da. du
1: weißt du weißt schon dass es ab nächste Saison wieder gelockert wird ne
0: ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> nee, wird tatsächlich ja, nicht. Dann ist ja. wieder nicht die Armhaltung allein, sondern dann geht es doch wieder um natürliche Bewegung und so weiter. Ich glaube, also, dazu also
0: gab es noch keine Kolinas Erbenfolge. Es, äh, es wurde aber schon,
1: es wurde glaube ich auf Twitter schon mal kurz erklärt ah, ja. von Ihnen.
0: Also ich habe ja. gerade, weil es äh, auch im Slack nochmal angesprochen wurde, <lacht> nochmal versucht mich äh, an die Kriterienliste, die aktuell gilt, zu erinnern, also äh, ähm, das mit der Vergrößerung der Körperfläche und äh, alles, was relevant ist, um die äh, Wolf-Situation der meter zu kennzeichnen, das ist, glaube ich, relativ klar. Mir war es jetzt gerade nicht gelungen, mich an die anderen Kriterien, die irgendwie noch eine Rolle spielen, komplett zu erinnern, aber da hört halt einfach Kulinas Erben und lest. Ge und gegen Union immer falsch. Sky, ja.
1: Hast du gerade Guckt Sky gesagt? Oh, das ist aber schwierig.
0: Ja, aber nur für <lacht> Kulinas Erben. <lacht>
1: hört, hört den Podcast, das reicht völlig.
0: Das stimmt. Äh, slow News Day äh, quasi halt. Äh, lieber auch mal äh, ein paar Monate auf äh, die Einschätzung warten, dann und bis dahin auch nicht twittern und dann äh, twittert man und auch weniger Quatsch über äh, Schiedsrichterentscheidung.
1: Die, die die liefern doch gerade ständig. Die liefern auch äh.
0: gerade sehr schnell, ja. Aber haben auch aus, auf Und haben
1: auch haben auch, haben auch äh, äh, vor allem die die Fiebrichs, äh, den Fiebrichs unter anderem die Sendung gewidmet, die aktuelle, was ich irgendwie sehr nett fand.
0: Ja.
2: Ich habe die noch nicht gehört, hört auf zu spoilern. <lacht> Ist Haben ganz wir. am Schluss. Ja, 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 ach, die, Widmen, die machen die Widmung ganz am Ende? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja. ja ähm, genau. Aber also vielleicht, ich, vielleicht
1: würde ich doch alle nicht so entspannt sehen, hätten wir das Ding nicht gewonnen und hätte ich nicht sowieso das Gefühl gehabt, dass wir es gewinnen. Also vielleicht hat mich mhm. das auch milde, milde gestimmt gegenüber Raphael Ziros, Aber ja.
0: ja. Äh, zum Thema Schiedsrichterentscheidung, die... Genau. Die einzige andere Sache, die noch hier in, in unserem Sendungsvorbereitungsargument stand, war eine gelbe Karte für Musa, die ich einfach äh, vollkommen nicht mitbekommen habe. Wer wollte dazu was sagen?
1: Ähm, ich. Ja. Ich auch.
2: Also die Situation das war auch, auch schon wieder psychosomatisch, Psycho Psycho glaube ich. Ähm, der macht einen Buckel, Musa fällt rüber, springt halt. Äh, Musa geht Musa zu Ball. Genau, er geht halt eigentlich hoch zum Kopfball, äh, der andere buckelt, aber Musa fällt rüber und kriegt dafür die gelbe Karte. Da ist so die also Sache, ich, ich, wofür. Ich hätte das der das faul Gelb? andersrum gepfiffen. Ja, schon. also wofür also kriegt ich der Gelb? Das Einzige ich, war halt wirklich noch, das einzige war halt wirklich noch, dass man mit Musa sieht, dass er den Ellbogen so ein bisschen ausfährt. Vielleicht war es darauf bezogen. Aber ja, wenn der Kölner hochspringt, dann ist das ein normaler Zweikampf in der Luft.
1: Ja, ich fand, fand ich auch völlig völlig absurd. Also ich fand den Freistoß schon Quatsch. Also ich hätte ihn andersrum gepfiffen wenn überhaupt, oder laufen lassen. Aber die gelbe Karte war tatsächlich ein bisschen seltsam. Davon abgesehen fand ich im äh, ähm, Altekin aber tatsächlich äh, gewohnt gut. Also wenig, wenig äh, vertun. Und, manch, ja, und manchmal sind ja Wahrnehmungen, also ich bin ja auch dank er Erben davon abgekommen, Schiedsrichterleistung ausschließlich an der... Äh,
0: am Ergebnis äh, zu bewerten? Der nee, also, ja,
1: am Ergebnis für meinen Verein, nee, äh, also ich finde auch, dass, dass, dass es Wahrnehmungsfehler geben kann und das trotzdem am Ende eine, eine gute Schiedsrichterleistung war. Also Weil halt mehr dazu gehört, als äh, äh, Dinge äh, Ja oder Nein zu, zu erkennen und zu entscheiden, sondern eben auch viel viel um, um, um Kommunikation und Spielleitung und so weiter geht. Und da ist er ja, ich meine, da macht ihm ja auch nicht niemand weit vor, muss man ja mal sagen. Also das ist ja weit, sehr, sehr, sehr er hat das ja sehr souverän und ruhig im Griff immer und äh, fand es insgesamt gut.
2: Und er gibt anscheinend gerne äh, Elfmeter aufs Waldseitentor.
0: Okay. Also, in diesem Spiel zweimal im Derby. Okay, ja. ja. Ähm, also ich fand Dennis Aitken äh, als äh, er schied sich da in dem Spiel gut in dem Zusammenhang aber nochmal der Hinweis, dass er mit komischen Astro-TV-Kram äh, Geld verdient äh, und sich da beteiligt und das äh, schwierig äh, ist. Ähm, aber abgesehen davon, als Schiedsrichter in dem Spiel hatte ich da nichts zu meckern.
1: Ja.
2: Da wird er sich drüber freuen.
0: <lacht> ja. Und dann, äh, ne, wenn er das schon hört und sich über das mit Lob freut, dann äh, sich den Astro-Scheiß nochmal überlegen.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
2: Nur wenn du zum Friseur gehst, Daniel.
0: Ja, und ähm, wahrscheinlich äh, würde der Auszuscheiß auch dazu beitragen, dass äh, Corona schlimmer wird, <lacht> auf die ein oder andere Weise bestimmt. <lacht> ähm, und je schneller Corona besser wird, desto eher kann ich zum Friseur gehen, wenn das mal nicht äh, ein Anreiz. Also, ne, also das, was wir am Anfang von der Folge gesagt haben, wem äh, irgendwie verhindern, dass Leute krank werden und dass es Leuten schlecht geht, wem das nicht als Anreiz reicht, ich sehe scheiße aus. Ich habe Das kann man nicht wollen. Und das kann ja nur wirklich keiner wollen, genau. Deswegen. ja.
1: Deutschland reißt sich zusammen.
0: Ja. In dem Zusammenhang äh, Grüße an den Elber Elzer Kreis, mit dem ich ja beruflich zu tun habe, der sich entschieden hat, <lacht> lieber nichts zu ja. tun. Naja. Ne? Aber wie gesagt, da wollte ich ja schon vorhin äh, nicht drauf eingehen, weil sonst wird es ein, ein äh, Rant über Corona und wer das will, kann nehm, 90 schon.
1: <lacht> Das ist dieser Fußball-Podcast, ne? <lacht> ja.
0: Ja. ja, gut. Äh, Fußball. Fußball. Ähm, Union hat, wie gesagt, das... Ähm, äh, 1-1 durch diesen Elfmeter geschossen und war dann nachher in der zweiten Halbzeit eigentlich auch wieder der, äh, äh, ja, die spielbestimmende Mannschaft, so hin und wieder, äh, eigentlich die ganze Zeit über. Ähm, es war zwar immer noch so, dass äh, äh, Köln schon noch Ballbesitz hatte, in der zweiten Halbzeit war es dann, äh, finde ich, noch ein bisschen gemischter und ein bisschen äh, chaotischer, so ein bisschen das ganze Spiel, äh, aber trotzdem... Ja, äh, gab es dann eigentlich gar nicht so viele große Chancen bis zu dem äh, 2 zu 1 von Christopher Tremmel, oder? Oder vergesse ich da gerade was?
1: Nee, die großen nee, meine Chancen haben nicht mehr.
2: Haben irgendwie, meine Aufzeichnungen haben da irgendwie auch abrupt abgenommen in der zweiten Halbzeit, ja. ja.
1: Meine <kühne> Aufzeichnungen.
2: <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> <Ja>. Dacht <Nein>. <lacht> <lacht> also, ich dachte schon, du willst mich gerade verarschen.
0: Nein.
1: Ich bin froh, dass ich mich an das Spiel noch erinnern kann. Corona, Alter.
2: Ja.
0: <lacht> Also ich finde, Union hat schon irgendwie äh, ganz, ähm, ganz gute äh, Momente gehabt. Äh, ne? Wie gesagt, schillen kam weiterhin in so äh, Momente, wo er das Spiel gut angetrieben hat. Und das war dann halt auch bei dieser äh, äh, Vorbereitung des äh, 2-1 der Fall, wo Nico Stotterbecken, ja?
2: Ach nee, Entschuldigung, die Chance war später. Schon gut.
0: Ja. Entschuldigung. Vor den 2-1 hat Nico Schlotterbeck einen schönen Ball die Linie runter äh, lang hoch gespielt, der dann äh, fast ins Ausgegangen ist, aber Marius Wolf hat den, also Ryerson und äh, Wolf haben den zusammen im Spiel behalten und Wolf äh, hat praktischerweise äh, sehr früh so dass er dann halt lag und ähm, Rierson den Ball, jetzt ich glaube ich in einem Satz beides verwendet, wie auch immer. <lacht> ähm, ähm, Rierson hat dann den Ball aufgenommen äh, und hatte dann halt äh, durchaus... Platz, um den zu flanken, nachdem halt äh, Wolf sich als Gegenspieler quasi erledigt hatte. Ähm.
1: Das war schon Minute eins.
0: <lacht> <lacht>
1: Sorry, der lag da. Ja. Ich glaube, auf, auf, im, im FC-Lager sieht man das ähnlich. Äh, jedenfalls in meiner FC-Bubble. <lacht> Verzeihung. Ja. Er hat, er hat ihn schön aus dem Spiel genommen, genau.
0: Genau. Und ähm, äh, Rierson flankte. In der Mitte kam irgendwie keiner an den Ball. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich... Ich glaube, der... war noch dran. Ja, gut. Kam keiner richtig an den Ball. Ich mhm. weiß nicht, ob das der ursprüngliche Plan war. Also ich glaube schon, dass Rierson äh, den äh, irgendwo in die Mitte hinflanken wollte. Aber Köln hat dann sehr effektiv äh, Christopher Trimmel ignoriert, der dann äh, sehr frei und sehr unbedrängt äh, äh, hinten in, im Strafraum den Ball bekommen hat, äh, am zweiten Pfosten. Und dann... Äh, Eben sehr unzeremonial den mit Vollspann äh, in die äh, von ihm aus gesehenen lange äh, bei der Flanke noch kurze Ecke schießen konnte. Und so stand es dann 2-1 für Union. Jo. Ja. Und auf jeden Fall ähm, für mich auch äh, hochverdient. Ähm, ich und irgendwie. Ja, völlig, äh, völlig. völlig. Ja.
1: Also auch in der Zeit danach eigentlich nicht wirklich gefährdet, also außer dass mein Puls zum Schluss vielleicht auch noch hochging, aber aber das hatte das ist ja dann immer so die die alte Angst, die doch wieder hochkriegt. Aber insgesamt war es ja wirklich, also auch wenn die auch wenn die die die, die guten Chancen eher zum zum eher zu Beginn der ersten Halbzeit waren. Also was halt die eine, die die ähm, Nadine da glaube ich noch meinte ähm, und das jetzt nicht mehr, also es ist nicht mehr irgendwie groß zwingend war, aber trotzdem ja eigentlich sehr souveräne Spielkontrolle gehabt dann. Also da, währenddessen auch durch den, durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gut, war auch schnell egalisiert, aber das war so, das war jetzt so ein, so ein gar nicht so irrsinnig gut gespielt, also gar nicht so irrsinnig spektakulär gut gespielt, sondern einfach nur so, ja, pf, ja gewinnen wir das Ding hier halt, ne? Fertig. Genau.
0: Dabei hat er halt wirklich geholfen, dass Köln auch nicht gut war. Das, ja. <lacht> ähm, Im Slack wurde gerade noch angesprochen, dass, ähm, äh, in der Pressekonferenz jemand gefragt hat, ob äh, jemand äh, Markus Gießler gefragt hat, ob Marius Wolf jetzt wirklich der Beste ist, den man da spielen lassen kann. Ähm,
1: andere, andere Spieler sind besser. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das war Max Meier, ne? Genau.
2: Ähm, dann müssen sie den Franz fragen. Äh, <lacht>
0: genau. Nee, und äh, Gießler, ähm also das war jetzt auch, äh, also er hat dann zwar Wolf schon auch so ein bisschen dafür verteidigt und äh, dann gesagt, dass äh, er die Handregel, die dazu führen würde, dass das Hand Handes Schwachsinn findet, wie gesagt, habe ich kein Verständnis für. Ähm, oh. genau. ähm, aber ansonsten, das war für uns schon ein bisschen bemerkenswert, wie viele ähm, ja, äh, selbstzerfleischende Zitate äh, es von Köln nach dem Spiel auch gab. Also, ähm, Gieser sagt
2: Selbstzerfleischend dann, wegen Wolf oder.
0: <lacht> <lacht> Selbstzerfleischwolfende oder? <lacht> <lacht> Ja,
1: Metzger, Metzgermeister
0: Marius. <lacht> 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 der mutige Metzgermeister. <lacht> ja. <lacht> um, das da sehen wir jetzt. Die einen sagten halt, ja, wir haben halt keine Stürmer im Kader, deswegen können wir keine Stürmer aufstellen. Die anderen sagten, ähm, hm, wir bereitigen. haben Stürmer und
1: der kam erst zur 83. Minute, aber gut.
0: Ja, und der ist, war dann auch nicht durchschlagskräftig genug und ich war mit der Form auch nicht zufrieden. Ähm, vorher gab es offenbar äh, in der PK vor dem Spiel schon einen Spieler von Köln, der nicht äh, im Kader nominiert wurde, weil seine äh, Trainingsleistung aktuell zu schlecht wäre, laut dem Trainer von Köln. Ähm, ja. Also da ist glaube ich wirklich ziemlich viel kaputt. Äh, wie man ja über etliche Vereine gerade so sagen kann, äh, ne, die einen sportlich, die anderen äh, die anderen irgendwie außersportlich, äh, unsportlich, wie sie beim vfb Str. Podcast neulich das genannt haben. Ähm, fand ich ganz lustig. Äh, also, Köln will man, glaube ich, auch wirklich jetzt echt nicht sein. So, von der ja, Gesamtvereinaufstellung. Ja, 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 ja. Aufstellung.
1: Aber, aber es ist halt ja auch wirklich, ähm, da hattest du das geschrieben, dass die im letzten Spiel äh, irgendwie, oder wo hat nicht das gelesen, mit Henri Duda, also ja, wie, auch wie bei uns, äh, mit Henri Duda vorne auf der neuen gespielt haben, der ja nur kein Stürmer, Stürmer ist und trotzdem die ganze Zeit Flanken geschlagen haben. Und ich kann mich erinnern, dass das zu Beginn der Saison, als sie ähm, Sebastian Andersson verpflichtet hatten, ähm, mhm. den man mit, sagen wir mal, oberflächlichstem Scouting, äh, hätte man auch seine Stärken rausfinden können und da aber die ganze Zeit versucht haben, ähm, flach hinten rauszuspielen und äh, ähm, sozusagen flach kombinierend in den Strafraum zu kommen und das so, warte mal, ihr macht es immer genau so, wie es nicht zu dem Spielern passt, die da vorne drin stehen. Das ist schon auch nicht so richtig klug. Ja. So, Also das lässt eigentlich schon echt doll Zweifel an vielen. Genau, das Aber hat, gut, so nah dran bin ich dann auch nicht bei denen.
0: Ja. Das hatte ich mit äh, mit äh, Hinweis auf FC.com äh, geschrieben, das stimmt. Ähm, also ja, wenn ich jetzt äh, Kölner äh, wäre, dann hätte mich das Spiel jetzt wirklich auch nicht mit übermäßigem äh, Selbstvertrauen oder Vertrauen in den Klassen halt... Äh,
1: das las ich auch nicht so ja in
0: den Rest der Saison geschickt und genau das ging den tatsächlichen Körnern, glaube ich auch nicht so
1: das, das Ding das fällt mir jetzt gerade noch bei Marius Wolf ein also zumindest in meiner Wahrnehmung gehörte der schon aber auch noch zu den Spielern die irgendwie so vom so, so also er hatte glaube ich eine Zeit wo er recht beliebt war bei den bei den Fans weil er äh, einer derjenigen war die noch also sehr viel mit sehr sehr großem Engagement immer gespielt hat und auch äh, da hat er glaube ich auch da haben sie glaube ich auch noch ein System gehabt wo er, wo er den ganzen Flügel beackert hat und nach vorne schon noch ein bisschen sowas wie Gefahr ausstrahlte also der ist ja auch eigentlich kein klassischer Rechtsverteidiger das stimmt ja auch tatsächlich also so, insofern ähm, muss man muss man dem sollte man dem armen Jungen vielleicht auch nicht zu sehr Unrecht tun das war einfach wirklich kein gutes Spiel von ihm und äh, aber er hat eben auch gegen den mit Julian Rierson in, in diesem Spiel wirklich sehr sehr guten Gegenspieler gehabt
0: das stimmt ich bin glaube ich generell nicht der größte Fan von Marius Wolf aber das äh ich glaube, keine... die Frisuren wirklich schwierig. <lacht> genau. Wirklich, wirklich. <lacht> ich meine,
1: hat er jetzt diese blonden Cornrows nicht mehr. Das sah wirklich aus wie, wie, wie Klischee White Trash, ehrlich. Das dann ist dieser, dann tatsächlich auch der, der Grund.
2: nicht über Frisuren reden. Nee, können.
0: das, das diese... ist tatsächlich der Grund, warum ich, äh den äh, als Spieler auch nicht mag, weil er, ist, also kann ich mir nicht angucken.
1: Ja, dieser schnelle ist dazu, alter. Ne? Ja. ja, natürlich, Mode-Podcast.
0: Absolut. <lacht> Und, aber ich äh, gestehe so
2: Siehst du, ihr beiden Leicester-Schwestern wieder. Ah. <lacht> Hatten wir doch schon mal. Ja. Wenn wir bei mir in Oberschöne Weide saßen, Da war der doch schon genauso.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> also, I do äh, not recall. Sobald
0: so äh. irgendwie Studio Panko fehlt, wird es oberflächlich. Ja. Oh. <lacht> naja. Äh, also jedenfalls äh, trägt das bei mir <lacht> zu der, äh, den Vorteilen, aber die, die akzeptiere ich halt auch als solche. Ne? Also ich äh, wollte jetzt gerade schon sagen, ich habe jetzt nicht äh, äh, hab jetzt bei den Spielen von Marius Wolf, die ich gesehen habe, jetzt auch nichts gesehen, was mich quasi äh, vom Gegenteil überzeugt hätte, Hab aber jetzt auch kein äh, komplettes äh, Scouting betrieben, was den angeht. und da bin ich da auch bereit, äh, ähm, äh, zuzustehen, dass das vielleicht auch äh, nicht äh, eine vollkommen begründete Meinung ist, die ich habe, aber die Meinung, die ich habe, ist halt Nein. genauso wie die, die äh, wir jetzt gerade äh, erklärt haben schon. Aber ähm, dann gab es ja trotzdem, äh, auch wenn wir gerade über Köln äh, ein bisschen äh, vor uns hingelästert haben, gab es ja dann trotzdem noch die Schlussphase nach der Chance von Shreiner äh, Priyanthalo, äh, die er nicht gemacht hat. Obwohl Max Kruse, wie, wie es jemand in unser Sendungsdokument geschrieben hat, einen perfekten Pass gespielt hat auf ihn. War tatsächlich so. Äh,
1: der war wirklich super.
0: Der seltene Vollspannpass, ähm, aber das äh, in sehr schöner Variante. Und dann hat Brian das gar nicht so schlecht gemacht. Also ähm, äh, der Opa von äh, Familie Groß würde sagen, hätte er lupfen sollen. Oder äh, luppen. <lacht> ähm, aber eigentlich hat er den ja schon okay an äh, an Horn vorbeigespielt, aber der hat halt, äh, ähm, hat halt die Ferse rausgehalten und den äh, dann an die Ferse noch bekommen und das dann eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, also ich würde auch eher sagen, dass das Horn gut gemacht hat, als dass Poyan Palo da, äh, wer es nicht, versagt hätte oder dass das dass das ganz schlimm war. Man kann sicherlich also auch das
0: so abschließen, dass der Torwart wirklich keine Chance hat, aber… Um, ja,
1: aber ja. dann können wir den auch nicht bezahlen, den Spieler. Das mag <lacht> sein. So, also, nee, ja, das war das das ich Problem, auch schwierig.
0: Also, das größte ja, Problem
2: ist wahrscheinlich, dass äh, Palo jetzt in der Startelf stand mehrmals und jetzt soll er wieder als Joker treffen, jetzt weiß er nicht mehr, wie es geht und Julia sagt auch, oh, die Torschanks war nicht unmöglich genug und deswegen war der einfach nicht drin. Das waren Die zu viele unmöglich Sachen, die die macht haben.
1: auch Abonni normalerweise, oder?
0: Ja, und Pujan äh, hat ja vor allem stolpernd äh, irgendwie Tor geschossen. In dem Moment war diese Sonne genau. so einfach zu klar. Ja. Da war keine Chance das, zum Stolpern da. Das, das
2: war einfach so, der kommt als Joker, der ist alleine vorm Torwart, den muss er machen, macht er nicht.
1: Aber das geht mir mit jeder neuen FIFA-Version auch so, dass das die, also wenn ich noch nicht mit den, mit den sozusagen wieder angepassten Steuerungsfeinheiten so vertraut bin, dass die, die Situation, wo ich alleine vom Tolter bin, das ist immer so, oh Gott, scheiße.
2: Damit wären wir wieder beim Thema
0: Alter. Ja, es ja, ist schlimm. Is schlimm. Also ich, ich weiß, dass äh, Max Gruse ziemlich viel auf Twitch streamt, auch wenn ich da selber nicht äh, zugucke. Ähm, aber der spielt da aber selten FIFA, FIFA glaube ich. Nee. Äh, ich weiß nicht, ob Brian äh, FIFA spielt äh, und ob es da anlag.
1: Messi hat FIFA gespielt und wurde mal gefragt, ob er, wenn er FIFA spielt, Messi spielt und der hat gesagt, selbstverständlich. Und das ist... Das ist, als wenn du Slatan
2: Ibrahimovic fragst, wie er Slatan Ibrahimovic findet, also...
0: Ja. ja. gut <lacht> ganz <Geht's> okay
1: so. <lacht> just a wild guess <lacht> ja.
0: also jedenfalls ähm, hätte das eigentlich die Entscheidung sein können zumindestens äh, äh, mit ein bisschen äh, einem besseren Ausgang für die Szene äh, vielleicht das sein müssen oder so war es aber nicht. Äh, deswegen war es dann nochmal ein bisschen spannend. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also ich habe das im Spiel schon nicht verstanden, warum jetzt auf einmal äh, Köln irgendwie näher an Strafraum von Union kam. Ich habe es dann äh, vorhin äh, nicht geschafft, äh, nochmal bis dorthin das Spiel nochmal zu gucken, um irgendwie noch eine neue Theorie dazu äh, zu entwickeln, warum das der Fall war. Ich weiß nicht, hat einer von Also, also labern wir jetzt einfach. <lacht>
2: Na, ich würde sagen, einfach der Klassiker, den wir gerne mal haben. Wir fühlen uns dann sicher, lassen das Spiel so ein bisschen austrudeln.
0: Aber entspricht das irgendwie dem Charakter dieser Mannschaft, sich äh, mit irgendwas zu sicher zu fühlen? Das, das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Also ähm, ich glaube, das liegt. Ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja,
1: es kann, also. Köln hat sicherlich dann auch noch mal, schon nochmal mehr nach vorne geworfen und ist ja hat ja auch größere Lücken immer mal wieder gelassen. Ähm, ich weiß nicht, also ganz zum Schluss, ähm, 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 als Griesbeck für Kruse kam, da gab es noch hatte der hatte irgendwie zwei eher unglückliche Situationen hintereinander, wo er irgendwie Ballverluste hätte, die nicht nötig waren. Also ob es jetzt an den Wechseln lag, ich, war aber eigentlich auch nicht wirklich mein Eindruck. Also so so ähm, insgesamt. Ja, Schlussoffensive muss man aushalten, hätten wir vorher dicht machen können. So, also würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Die, die haben ja dann wirklich schon nochmal viel nach vorne geworfen. Und dann gab es da halt kurz vor, also wann war da? Das war schon in der Nachspielzeit, da gab es ja diese großartige äh, Szene mit Christian Gennen. also ich fand sie ziemlich cool, ähm, wo, 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 klar war, dass er jetzt für den Konter zu langsam ist, um sein, also als dann sozusagen aus einer gegnerischen Ecke oder sonst was rausgespielt wurde, kennt also an der Mittellinie ungefähr den Ball hatte und dann sein Gegenspieler noch so anschoss, aber in so einem in so einem spitzen Winkel, dass der Ball dann nach der Berührung des Gegenspielers noch ungefähr zehn Meter innerhalb des Felds weiterrollte, um dann erst auszugehen. Dann ist er langsam dahin getrabt. Das war so, genau, das ist cool. Jetzt macht der der alte Mann macht jetzt noch mal einen, einen, einen Erfahrungstrick sozusagen und nimmt äh, und irgendwie was was mit dem Moment war es für mich, da war es dann für mich durch. So, okay, jetzt 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 ist gut. Ihr habt euch total doll Mühe gegeben, noch was zu machen und dann hat er euch jetzt den Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja, Christian Gentner spielt nicht FIFA, sondern wahrscheinlich Snooker oder so. Ähm ja, also genau so. <lacht> ähm, als du jetzt gerade äh, die fantastische, also erstens, äh, in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo äh, Christopher Trimmel quasi einen Ball aus der Luft äh, noch äh, einem Kölner äh, an den Rücken geschossen hat und dann so einen Einwurf rausgerollte, das war auch ganz fantastisch. Ähm, und als du gerade äh, Worüber sich der Kölner auch
1: sehr aufregt, weil er das <lacht> gar nicht mitgekriegt hatte. Ne? <lacht>
0: Und als du ähm, gerade äh, diese fantastische Szene gesagt hast äh, oder großartige, dachte ich, du meinst, äh, die äh, Ecke von Köln, wo dann der äh, Ball im Strafraum von Union war und, äh, <lacht> und, äh, und Max Kruse ja, den, den mit einem Hackentrick äh, auf äh, irgendjemand anderen Form äh, dem Strafraum rausgelegt hat. Das war
1: auch Strafraum. Sehr, sehr gut. <lacht> der Typ ist also
0: <lacht> Positiv verrückter, ne? Genau. Ja. Ähm, aber dann gab es ja schon noch die eine Szene für Köln, die mir ein bisschen äh, äh, Angst gemacht hat, wo Reckst e nee, e genau. e äh -E am kurzen Pfosten zum Kopfball kam. Der hätte schon auch sehr gut sein müssen, um wirklich reinzugehen, glaube ich. Also äh, ging dann ein Meter drüber. Ähm, aber das war äh, ja eigentlich die einzige richtig gefährliche Ernährung. die.
1: Aber die in, insgesamt war ja tatsächlich EZUBE, als er reinkam, nochmal jemand, der der Unruhe gebracht hat. Und um ähm, auf, auf, auf die erwähnte Frage aus der PK zurückzukommen, ich würde sagen... Äh, dass der der deutlich bessere Mann für die Rechtsverteidigerposition ist. Aber gut, das muss Markus Gistol selbst wissen. <lacht> ja. Also ohne Mist, der kam ja rein und hat wirklich noch mal, das, da, da kam ja wirklich noch mal Dynamik rein ins Kölner Spiel. Also jetzt nicht am Ende auch nicht viel bei rumgekommen, aber so, das war das war jetzt besser als vorher.
0: Gerade weil die auch überhaupt jemanden mit Tiefe, also mit Tempo, der in die Tiefe geht, vermisst haben, ja. das Spiel über. Also ich bin auch eher Fan von isuboe nicht nur als Marius Wolf, sondern auch generell für den einen ganz guten Spieler. Aber der eigentliche Grund dafür, dass Köln nicht alles auf die Reihe gekriegt hat, war ja, dass Dominik da nicht gespielt hat. Du,
1: du bewirbst dich auch als Gast für 390, ne?
0: Da war ja Sebastian schon mal zu Gast, das, ja. das reicht schon.
2: Die zweite Liga ist so schlecht.
0: Die zweite Podcast-Liga. Ja, ja. Ähm,
2: ja. Wollen wir noch Sagst kurz? Was was nicht? Ich sitze hier im 93-Shirt. Ja.
1: ja. <lacht> ähm, wir hatten ja vorhin noch kurz schon über über Kate Endo gesprochen ähm, und äh, Peter Musa und beide, also ihre Rollen, wollen wir da noch zur Bewertung was sagen? Also weil mir gerade in der ersten Halbzeit Endo wirklich ziemlich gut gefallen hat und am Ende hatte ich ein Gefühl, dass er, dass er konditionell abbaut. Also in der zweiten ist er so ein bisschen abgetaucht und auch mit harte
0: Tacklings einstecken also äh, ja, ja, okay, nicht so, immer aber, fouls aber ähm, ja.
1: aber aber gerade in der ersten Halbzeit das, das war sehr viel so so es wirkte klug und selbstverständlich und handlungsschnell das war, war 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 schön 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 anzusehen und Musa war so ein bisschen glücklos am Ende so so auch, doch mit den Abschlusssituationen womöglich aber der hat ja wirklich viel viel äh, also sich viel ins Kombinationsspiel einbinden lassen einerseits ähm, wobei ihm da ab und an der Ball versprungen ist und ein bisschen oder nicht ganz sauber verarbeitet wurde, aber insgesamt und und äh, auch sein sein Zweikampfverhalten und sein seine sein Aufwand äh, und sein die die Gegner nerven, das hat mir auch tatsächlich gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja,
0: genau, habe ich äh, ähnlich gesehen. Ähm, Endo ähm, äh, kam in der ersten Halbzeit äh, auf seiner, also da wo er, eigentlich quasi positionsmäßig aufgestellt war, da in dieser Halbposition, da kam er ein paar Mal an den Ball und hatte dann nicht so richtig eine Verbindung nach vorne, das würde ich aber eher darauf, also hat glaube ich weniger mit ihm persönlich zu tun oder individuell, als damit, dass da halt vielleicht noch die Bewegungsabläufe in dem System, das Union jetzt zum ersten Mal gespielt hat, noch nicht so komplett abgestimmt sind wie sich, also es hat ganz gut funktioniert, dass Endo, äh, insbesondere und manchmal auch Prömel, aber Endo öfter, ähm, sich da halt gut angeboten haben für Bälle von hinten raus, äh, die Anschlussaktion war dann halt noch nicht immer so abgestimmt, wie gesagt, das ist, glaube ich, was, was, ähm, noch mit ein bisschen Arbeit an diesem System, falls, äh, das nochmal als passend angesehen wird, äh, glaube ich, noch besser werden kann, übrigens auch eine interessante Frage, ob wir das nochmal sehen, bin ich mir noch nicht so sicher, ähm, und äh, wie gesagt, hat er dann ja auch ein paar gute äh, Aktionen, wo er dann auf den Flügel gegangen ist und äh, Flanken reingebracht hat. Äh, nicht so viele Triplings diesmal. Ähm, also den, den Fokus auf so Triplings, den man bei seinen ersten paar Auftritten gesehen hat, hat man jetzt in den letzten beiden Spielen äh, nicht so sehr äh, bis jetzt wahrgenommen. Äh, bin ich mal gespannt, äh, ob das halt mit ein bisschen ja, äh, mehr Spielpraxis noch, äh, noch wieder äh, zu einer anderen Balance findet. Und bei Musa fand ich es halt auch so, dass er ähm, zumindest diese, äh, diese horizontale Beweglichkeit halt noch mal stärker gehabt hat als die anderen äh, Stoßstürme als Pryan äh, Zum Beispiel, dass er eben auf dem Flügel dann auch Bälle festgemacht hat. Äh, mhm. Das hat mir schon auch durchaus gut gefallen und kam halt auch in Abschlusssituationen, was ja schon mal die halbe Miete ist. Ja. Gut, ähm, ich glaube, das war es dann so ungefähr, was man äh, zu dem Spiel an und für sich sagen kann. Äh, ein bisschen lustig war ja dann noch das äh, nach dem spiel interview von Max Gruse bei Sky, äh, wo er nach der Europa-Conference-League gefragt wurde. Und ähnlich wie ähm, war's neulich, ähm, was Krischer Prömel neulich gesagt du? hat, dass er nicht so richtig eine Ahnung hat, was das sein soll und dass er da auf jeden Fall auch keinen Bock drauf hat, ähm, weil es halt nicht richtig äh, irgendwie Europapokal ist. Ähm, findet ihr denn dass der, die Conference League so richtig Europa Cup ist? Äh
1: ja, gab gab's ja noch nie. <lacht> Eben, ich ich kenne ich kenn sie noch nicht. Ja. Aber es fühlt sich eher an wie so UI Cup, oder?
0: <lacht> ja, nur halt äh, nicht äh, nur im Sommer, ne? <lacht> sondern äh,
1: ja, so keine Ahnung, so Messepokal, weiß nicht, also so so oder was, was irgendwann Union hat doch irgendwie auch in Späten 80ern so komische internationale Turniere mitgespielt.
0: Da gab es so, äh, so Einladungsturniere, das stimmt.
1: Ja, irgendwie so. Also, so fühlt sich das an, so mit, mit Sheriff Tiraspol. Oder Aus so. Aus
2: der Neuzeit wäre dann der Baltic Sea Cup oder was?
1: Eieiei, <lacht> ei, ei, da habe ich mir sogar mal ein Spiel im Stadion angeguckt von. Ja, man das nimmt war... halt
2: alles mit, wenn man ins Stadion kann.
1: Ja, das ja. war an der Zeit, als man auch so, so ins Stadion konnte. Ich hatte einfach gerade ein bisschen zu viel Freizeit. <lacht> Ja. Haben ja. wir das momentan
0: war, jetzt auch wieder. Ja, ja das,
1: das war gar nicht so gut. Das war gar nicht mal so gut.
0: Ja. In unserem Slack wurde darauf hingewiesen, dass Union ja ein bisschen Spezialist dafür ist, äh, neu geschaffene Dritte Ligen zu gewinnen. Ja, also,
1: neu also, geschaffene Ligen und neu geschaffene Dritte, ja. 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 Äh,
0: also falls das der Fall ist, dann zählt es auf jeden Fall als richtiger Europavokal. <lacht> und äh, also ich bin jetzt mal äh, optimistisch, im Sommer, Frühjahr 2022 äh, würde ich davon ausgehen, dass wir es das dann uns auch, zumindest ein paar von uns auch wieder angucken können. <lacht> wieder keinen Ranch starten. <lacht> ähm, ja, nicht. Äh, aber da bin ich jedenfalls äh, optimistisch. Ähm, und deswegen, äh, gerade im Live-Chat wird auch äh, gesagt, dass für Fans bestimmt toll ist. Ähm, zumindest auf einer gewissen Ebene. Äh, ob Spiele und so viel Spaß dran haben. Aber ich glaube, wenn dann einfach irgendwie 15.000 Union-Fans in Tiraspol zum Beispiel aufschlagen, dann macht das ja. den Spielern irgendwie auch Spaß.
1: Ja, na klar. Also bitte, ich meine, natürlich fährt man zu so weit. Bitte, natürlich. Ja. Also. Aber ich kann, ich kann daran gerade auch gar nicht denken, eben auch mit dem vor dem Hintergrund, dass ich davon ausgehe, dass wir das nicht, nicht also dass ich das nicht sehen dürfen möchte hm. äh, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, es kommt Und, halt darauf an, wie weit Union darin kommen würde. Ja, ja, aber
1: <lacht> es, ja, ich weiß ja noch nicht mal, wie weit nächste Saison ist, also so, wird nächste Woche ist.
0: <lacht> ja. Ja, genau.
2: Ähm. Außerdem das Problem ist doch, wenn also wenn wir international spielen, gilt es dann wieder als Erfolg auch während der Pandemie, weil dann erwartet ja die Welt das nächste Unheil.
1: Hey, hör auf.
2: Pst. Ich will es ja nicht jinxen, aber... Ich will es ja nicht
1: jinxen, aber ich mache es jetzt einfach mal.
2: <lacht> aber wir kennen doch alle Union. Hier erfolgreich, ja. da passiert irgendwas anderes. Hm.
0: Ja. Tja. Äh. Nach dem aufhören.
2: Andererseits, was soll eigentlich jetzt noch kommen?
0: Ach, also... Äh, ähm, Katastrophenpotenzial gibt es, glaube ich, noch genug. Ähm, ja...
2: Scheiße, wir haben Wahlen, spielt bloß nicht nation, international.
0: Das dachte ich jetzt auch gerade, Nadine, ich habe es jetzt nicht <lacht> ausgesprochen, weil ich wollte es ja nicht schimpfen. Werdet Achter. Naja. Ähm, andererseits äh, habe ich jetzt auch noch nicht das Gefühl, äh, angesichts der äh, schweren Spiele, die, äh, die auf Union jetzt noch äh, zukommen, habe ich auch noch nicht unbedingt die Überzeugung, dass wir in die Verlegenheit kommen werden. Äh, denn auch wenn das jetzt äh, ein gutes Spiel war von Union, es war glaube ich nicht eins, wovon ich jetzt allzu viel ähm, Optimismus für Spiele gegen die äh, besseren Mannschaften der Liga äh, mitnehmen würde, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Nur mal kurz zwischendurch gesagt, das ist vollkommen normal, wenn Union äh, von den Spielen gegen die sechs Mannschaften, sieben Mannschaften, die irgendwie vor uns stehen, ist äh, ja, äh, es sind, ist so, stimmt. <lacht> <lacht> Rechne mit Exilvergehen.
1: Gegen die wir aber alle noch spielen müssen, wie gesagt. Genau.
0: Also es ist ja normal, äh, ist ja normal, wenn wir äh, davon vielleicht in diesen sechs Spielen zwei Punkte holen. Das, dann wären da schon zwei Sp gute Spiele dabei. Ne? Und äh, dann, also, ja. also du kannst, ja, kannst auf normalem Niveau spielen als Union äh, und kannst jedes dieser Spiele verlieren. Ja, aber wir haben, zwei
1: Drittel, wir haben zwei Drittel unserer Punktspiele gegen Dortmund gewonnen. <lacht>
0: <lacht> Und die anderen äh, ganzen Pokalspiele alle auch unentschieden, ne? aber, Also äh, vielleicht war das ja einer von den zwei Punkten, die ich da jetzt schon eingeplant habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nein,
1: na ja, klar, aber, aber ich gehe irgendwie, weiß ich nicht, also... Das, du hast total recht, dass man das sozusagen diskret für jedes einzelne Spiel erwarten kann, dass es eher mit einem Punkt gut bedient bist und trotzdem glaube ich einfach, dass die Haltung und auch der Anspruch der ist da mehr, auf sechs Spielen mehr als zwei Punkte zu holen und dass es das auch sein sollte. Also auch wenn man sozusagen für jeden, bei jedem Gegner auch Begründung finden könnte, dass es da vielleicht eben auch eher schwer ist, aber aber das ist ja auch schon erstens anderen und eben auch schon uns gelungen und insofern sehe ich das jetzt gar nicht so, so in Stein gemeißelt an.
0: Genau, also äh, ich bin natürlich auch äh, äh, jederzeit bereit, mich äh, nochmal positiv überraschen zu lassen von dieser Mannschaft, wie dies ja halt irgendwie schon seit äh, äh, drei Saisons jetzt fast tut, die ganze Zeit. Ähm, ich wollte halt nur nochmal betonen, dass es halt trotzdem noch eine Überraschung ist, wenn man, ja, 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 äh, ja, ja, wenn man ja. das schafft. Ähm, und äh, einplanbare, gewinnbare Spiele <lacht> gibt es ja noch, auch noch zwei.
1: Da, das, da, das, die sind dir ja um ein paar Zentner von, vom Herzen gefallen. Ne? <lacht> als du es nicht gejinxt hattest.
2: Wir ja. holen bestimmt noch elf Punkte ist ja. gut.
1: Elf Punkte aus neun Spielen.
0: Das wäre sportlich.
1: Damit könnte ich ziemlich gut leben.
2: <lacht> Na, in Frankfurt können wir gewinnen. ja Das haben wir schon mal gemacht, das kriegen wir ja. hin. Ja. Gegen Hertha, das, Nein, sich noch mal. <lacht> <lacht> gegen Hertha verlieren wir? Aber da traut sich Lenz nicht nochmal. Gegen Hertha verlieren wir, aber es ist denn für eine Nachbarschaftshilfe. <lacht> gegen Stuttgart können wir gewinnen, gegen Bremen äh, können wir gewinnen. Die sind eh noch so dankbar wegen letztes Jahr.
0: Meinst du, wir verlieren gegen Hertha, damit wir das nächste Derby vorzuschauen und dann wieder gewinnen können äh, demnächst? Oder? <lacht>
2: ja, naja. nee, es ist, halt, ist halt Nachbarschaftshilfe. Ne, der Starke hilft dem Schwachen. <lacht>
1: Das Solidaritätsprinzip. Genau. Nein, ich will ja, ich will ja tatsächlich, also ich, also so, 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 äh, so verkehrsunfall lustig, wie ich es vielleicht finden könnte, wenn Hertha absteigt, will ich ja eigentlich schon, dass die mit uns in der Liga bleiben. Also ich will ja auch gegen die weiter spielen müssen. Genau, das meine ich ja. Ja. Das schon.
0: Äh, ich habe, also von wegen Jinxen, äh, <lacht> ich bin extrem überzeugt davon, dass Hertha nicht absteigt. <lacht> das ist jetzt reverse psychology? <lacht> nee, ich, ich bin ein, also ich, äh, als Hertha, also ich, ich höre ja auch die, äh, die Hertha-Podcasts, die es so gibt, zumindest ein paar von denen äh, öfters mal, und ähm, kann ich jetzt auch nicht abstreiten, dass das äh, durchaus auch ein bisschen lustig ist, wenn man die hört, nachdem äh, die jetzt, keine Ahnung, gegen Augsburg, nee, gegen Augsburg haben sie ja gewonnen, ne? also wenn irgendeins von diesen Graupenspielen äh, verloren wurde, <lacht> aber äh, trotzdem, äh, wenn ich mir die, äh, die Mannschaft von denen so angucke, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die in dieser Bundesliga mit der Konkurrenz absteigen. Aber
1: die Bundesliga ist so schwach.
0: Das stimmt. Die Zweitliga gar nicht so komplett. Also äh, ähm, das ist, also man hat halt keine Ahnung, wer von denen dann irgendwie ähm, vierter dann äh, dritter wird dann wird. Ähm, aber jedenfalls äh, Gibt es, glaube ich, mehr Spaß als gegen ähm, als gegen äh, Holstein-Kiel zu spielen. Äh, das ist, glaube ich, durchaus eine interessante Aufgabe. Und äh, Holstein-Kiel, ja, nicht Kiel,
1: unwahrscheinlich Gegen Kiel nur, wenn Tim Walter da Trainer ist. <lacht> und ja. guten Fußball spielt.
0: Ja, aber nee, äh, Kiel, äh, sehr gute Fußballmannschaft und haben Niklas Hauptmann.
2: <lacht> falls, falls Hertha in der Relegation muss, äh, auf welchem Platz ist Düsseldorf?
0: Äh, sechs, das,
2: immer,
1: das, immerhin das, das könnte Sechster. noch gehen. Die äh, haben
0: gerade einen Aufwärtstrend, äh, äh, habe ich gerade festgestellt. Hm. Es gibt auch noch Karlsruhe, das wäre doch, wär doch auch hübsch, oder? Ähm,
2: Was an Karlsruhe soll jetzt hübsch sein?
0: Na, ich kann mir
1: das. Also, Nein, also du Karlsruhe gegen, gegen Hertha im, in der Religi?
0: Ja, und wenn das dann so ausgeht und, wie das Düsseldorf-Spiel.
1: Oder, <lacht> oder, 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 oder wie HSV gegen Karlsruhe damals. <lacht> ja. Also, dass das endlich diese, dieses, dieses, dieses unangenehme, äh, diese unangenehme Fanfreundschaft komplett zerstört wird und in, in ewig währende Feindschaft umschlägt.
0: Genau, das verspreche ich mir davon.
1: Das wäre.
2: Lauschende.
0: <lacht> genau. Ja. Genau. Äh, aber das ist ja Gott sei Dank alles nicht unser Problem und interessiert uns deswegen auch nicht.
1: Gen ja. Nur ein bisschen. <lacht> Nachdem wir Wie gesagt, nur, nur, nur so verkehrsunfallmäßig genau aber ja also gut auf der anderen Seite wer soll denn nun darunter gehen also guckst du dir doch mal an also Schalke ewig eh dann dann hast du jetzt irgendwie quasi punktgleich äh, Mainz Bielefeld äh, Hertha und äh, Köln also mit einem Punkt Unterschied na nu <lacht> sag also, mal
0: also sympathiemäßig äh, ist es halt echt also das ist ja schon ein bisschen absurd wenn man äh, in der Bundesliga sagt, dass man äh, sympathiemäßig irgendwie Schwierigkeiten hat sich eine Mannschaft auszuholen, die ich absteigen soll. Weil Köln zum Beispiel, ähm, finde ich halt, also das hätte zwar ein bisschen, auch ein bisschen komisches Potenzial, also Komikpotenzial, äh, wenn die absteigen, will ich aber eigentlich auch nicht, weil es äh, eigentlich auch eine schöne Auswärtsfahrt und so. Ähm, Bielefeld finde ich eigentlich auch, dass die das ganz cool machen, hat mir äh, bei dem... Spiel letzte Woche schon drüber gesprochen, warum äh, man die auch sympathisch finden kann. Und Hertha haben ja auch gerade schon drüber gesprochen. Von daher ist es tatsächlich schwierig, äh, drei Mannschaften zu finden, die absteigen sollen, äh, weil Kiel ja auch aufsteigen soll, bitte.
1: Und andererseits fände andererseits ich tatsächlich aber auch, was Bo Svensson mit Mainz gerade veranstaltet, auch durchaus beeindruckend. Also dafür, dass die auch schon mausetot waren. Und dann holen sie halt jemanden, der also passt, dann das ist ja halt wieder so eine hübsche Fußball- Romantiker Geschichte. Ehemaliger Spieler, auf immer klicken, ganz viele Sachen, die vorher nicht geklickt haben. Und dein Kader war ja, also gehören ja auch jetzt zu, ist ja auch so eine Mannschaft, wo du sagst, die haben eigentlich echt ganz gut Talent in ihren Reihen und warum hat denn das nicht funktioniert so? Also, ja, schwierig. Für mich tatsächlich auch. Und Schalke, gut, Schalke ist halt weg und Schalke ist eben auch, also da ist das Komikpotenzial einfach viel zu groß und das muss. <lacht> Ja, und ist auch einfach alles komplett unrealistisch, dass sie es noch schaffen.
0: Ja, äh, das Thema ist tatsächlich schon länger erledigt. Aber es ist halt äh, das äh, Hauptproblem an der Bundesliga, ist ja nicht nur, dass da äh, irgendwie komische Mannschaften spielen, sondern dass die halt ein bisschen zu gut sind. <lacht> das ist ja das Problem. Also, äh, die Mannschaften, äh, bei denen man wirklich kein Problem damit hätte, wenn die absteigen, äh, wo das in jeder Hinsicht was Gutes wäre, tun das halt ärgerlicherweise nicht. So Leipzig. Ja, und Grüße nach Hoffenheim. Keine Grüße nach Hoffenheim.
1: Nein. Wolfsburg.
0: Ja, eben. Ja, äh. Äh.
1: Stren, streng genommen Leverkusen, aber ja, ähm, dann würde mir auch die Änderung der Rechtsform reichen. <lacht>
0: also, äh, zwischen diesen vier Mannschaften, die da in Frage kommen, die können tatsächlich äh, mehr oder weniger würfeln, würde ich sagen. Äh, würd, wenn, äh, hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn jeder von denen absteigt, glaube ich.
1: Hauptsache wir nicht.
0: Eben. Äh, und ne? damit wieder. Äh,
1: 17 fucking Punkte.
0: <lacht> was halt schon krass ist, das, ne? also, ne? letztes das Jahr. Äh, Union hat ja letztes Jahr nochmal kurz eine fantastische Saison gespielt. Und hat er dann am Ende 40, 41, was war es, Punkte? 41. Ja, 41, genau. Ähm, mit dem eingeplanten gewinnbaren äh, Spiel gegen Bremen <lacht> hätte man die jetzt schon erreicht, ne? Also äh, nach
1: nach dem Spiel dann. Ja, ja. Also ja.
0: jetzt nach, nach 25 Spielen, also nach zwei Dritteln der Saison gerade mal, äh, 38 Punkte zusammen. Das ist halt einfach, äh, man muss das äh, schon immer noch mal dazu sagen, weil man sich ja, ja auch so, äh, so quasi so ein, so ein umgekehrter Humoreffekt, ne? Also man äh, sch schwimmt irgendwie in diesem angenehm kühlen Wasser und äh, hat da irgendwie Spaß oder so. <lacht> oder irgendeine <lacht> Variante, in der die Metapher, Metapher funktioniert. Ich der Hummer-Effekt ist, der,
1: der Hummer ist das mit dem Frosch im Kochtopf?
0: Genau, Frosch. <lacht> Eigentlich. Ja, alles klar. Ja, also das du,
1: du, 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 du du nimmst nicht wahr, wie es graduell alles ändert. Genau. Äh, und ja. am
0: Ende bist du entweder gekocht oder in unserem Fall halt so ein bisschen verwöhnt. Ähm, ja. Und, aber man muss ja halt wirklich hin und wieder kneifen und sagen, wo man da, in welcher Liga man da eigentlich gerade spielt, gegen welche Gegner man da eigentlich gerade spielt. Und auch mit welcher Mannschaft. Das ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie. Mit der besten. Ist, <lacht> eben.
1: Beste ja. Genau. Nein, ja, auf jeden Fall. Aber auch mit, aber auch auf welche Art und Weise. Also, das ist, genau. das, ist, das, ist das ist, das ist noch ein, noch zusätzlichen Aspekt in dieser Saison äh, im Vergleich zur letzten, der mich wahrscheinlich mindestens genauso sehr beeindruckt wie, wie die Punkteausbeute bisher. Ist dieses, dieses, das sozusagen im laufenden Betrieb unter quasi Höchstlast in einer einfach, in der ersten Bundesliga spiel Unter
0: wirtschaftlich mega schwierigen äh, Rahmenbedingungen.
1: Genau, dann äh, sich Ostfischer hinstellt und plötzlich das Spiel dieser Mannschaft nochmal so deutlich weiterentwickelt. Das ist schon, das kann man, also ja. Also, völlig, also auch völlig zu Recht dass der dass der bei, also auch wenn es total wertlos ist oder regal ist und kein bisschen repräsentativ ist aber dass, dass, dass Fischer halt zum, zum Trainer des Jahres gewählt wurde bei dieser kicker Leserumfrage oder so also das sind glaube ich das ist, ist glaube ich das ist schon eine irrsinnige Leistung als Trainer mit den Mitteln die ihm zur Verfügung stehen und mit mit das ist das ist echt, ich, ja ich mir fehlen die Worte also es finde ich wirklich irrsinnig unfassbar
0: und äh ohne äh, mehr Worte, aber wenn man das sich das mal äh, einfach angucken will, ähm, wie das äh, so aussieht, äh, würde ich die ähm, beinahe große Chance von Keita Endo äh, in dem Spiel nochmal empfehlen. Äh, 39 Minuten war das. Ähm, und den Angriff, der dem vorgang, vorangegangen ist, ähm, wenn man einfach nochmal so in einer Szene aus dem Spiel jetzt sehen will, wie die äh, fußballerische Entwicklung von Union stattgefunden hat. Ähm, da kann man sich das einfach nochmal in einer äh, Szene angucken, äh, wie wie viel Fußball da eigentlich äh, einfach gespielt wird, hin und wieder mal. Nicht in jeder Situation, aber das ist halt äh, dann auch noch, äh, ne, dann werden wir halt ja noch drei Plätze weiter oben oder so. Ähm, das ist einfach halt schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Übrigens, äh, der Chat weist uns darauf hin, dass das mit dem Frosch auch Schwachsinn ist. Äh, von daher, gut, dass die Metapher auch total äh, äh, verkorkst war. Naja. Aber ähm,
1: wir, lassen, wir, wir lassen uns doch bitte nicht von der Wissenschaft <lacht> unsere Metaphern zerkacken. ja? Also eben. bitte.
0: Soweit noch. Ja. ja, jetzt haben wir noch äh, zwei kleine Themen, äh, nämlich einerseits äh, das Thema Schnelltests. Äh, das Spiel war ja jetzt dasjenige, wo Union in der Praxis äh, zumindest schon mal so ansatzweise das mit dem äh, Testen von äh, ja, dem, was gerade so an äh, Publikum, nämlich kein Publikum, sondern nur irgendwie Beteiligte gibt, getestet hat. Ähm, kann man jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, weil was Union damit erreichen wollte, war ja, dass sie irgendwie die ähm, die Abläufe dafür, ähm, wie man das organisiert, wie man die Informationen irgendwie verarbeitet, wo man die Leute äh, hinlaufen lässt, äh, wie viele Leute man äh, in welcher Zeit abfrühstücken kann damit. Äh, das wollten sie halt alles einmal testen und äh, erfahren. Haben sie hoffentlich, ähm, zumindest äh, hat sich der Verein dann erstmal äh, damit zufrieden gezeigt, Ähm, aber haben wir jetzt keine Ahnung davon. Also von uns war niemand im Stadion. Wir können jetzt schlechterdings nicht so viel dazu sagen, wie gut das intern und extern funktioniert hat. Ich glaube, von den Medien, die anwesend waren, gab es halt ein paar Beschreibungen davon, wie das so abgelaufen ist. Kann man sich angucken. Christian Arbeit hat aber gesagt, dass nur 165 von den 280 anwesenden Personen, die da in Frage kamen, auch mitgemacht haben, das ist ja schon eine eher schlechte Mitmachquote. ne? Und hm. man fragt sich, was los ist mit den Leuten? Also Ich weiß nicht, äh, ähm, es, mir fällt halt kein Grund ein, äh, bei sowas dann nicht auch mitzumachen, wenn man da sowieso schon äh, dort ist. Finde ich äh, schwierig von dem.
1: Ja, na, ja, weiß nicht. Also, also ich weiß nicht, wie, wie genau der Ablauf war. Also das, das ist halt so ein bisschen, also wenn du irgendwie einen, einen, einen engen Zeitplan hast und äh, also wenn es einfach wirklich jetzt ein Mehraufwand ist und du gerade irgendwie Arbeit machen musst. Äh, also das wäre ein Gedanke, der, 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 also den ich, den ich mir vorstellen könnte. Also ob ich das dann gut finde und ob das eine hinreichende, ähm, für mich hinreichende Begründung ist, das nicht zu machen, aber ich glaube, das, also das sollte man damit zumindest mit mit bedenken. Also hm. in welchem was für ein, wie ist die konkrete Durchführung wirklich und wie 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 lästig sozusagen ist es den Leuten? Das hm. ähm, ähm, keine Ahnung und ja, ja das Oder kann andere. natürlich sein, ja so ja, vielmehr, oder weiß ich nicht, Leute, die jetzt die eine Infektion durchgemacht haben und davon ausgehen, dass sie jetzt eh immun sind, das ist jetzt, ist jetzt nicht so das Thema, klar, und das ist noch nicht sicher und so weiter, also, aber so, da, da gibt es schon so zumindest so ein paar Nebenaspekte, wo man sagen kann, das könnte dazu führen, dass die Leute das eher nicht machen, ohne dass es jetzt gleich komplett bekloppt
0: ist. Hm. Ja. Ähm, andererseits, äh, wenn es äh, solche, ähm, also, genau, das, äh, was jetzt gerade auch der Chat eingeworfen hat, dass äh, wenn man quasi einen äh, sehr aktuellen Test hat, dass das vielleicht dann dazu geführt hat, dass man sich denkt, äh, ja, brauche ich ja jetzt nicht nochmal. Dafür, ähm, das habe ich halt gerade intern äh, in meinem eigenen Kopf abgetan, weil die Halbwertszeit äh, von so äh, von Tests überhaupt oder äh, gerade von so Schnelltests ja nicht allzu groß ist. Das heißt, die dann halt irgendwie so oft zu machen, wie es irgendwie praktisch möglich ist, ist ja schon sinnvoll. Ja, uh, ja, ja, ja. Genau. Ähm, und ähm, äh, solche ähm, Anreize äh, oder äh, es ging davon, äh, Anreize, das nicht zu machen, die nicht aufkommen zu lassen äh, und äh, den Leuten irgendwie genug Zeit äh, zu geben und das äh, so, äh, so möglich zu machen, wie es geht, das ist halt auch äh, was, wozu dann alle Beteiligten irgendwie aufgerufen sein sollten, also ne, den Leuten eben äh, die Zeit zu geben, sich dann daran auch zu beteiligen. Ähm, insgesamt, also ich finde es halt immer noch nachvollziehbar, dass Union das versucht, äh, aber ja, gerade tschüss. in der aktuellen Situation, wo wir halt gerade äh, ähm, am Beginn, am, im Mitten, in der Mitte des Beginns, am Ende des Beginns der dritten Welle sind, ist es trotzdem so, dass äh, wir damit der tatsächlichen äh, Anwesenheit von einer nennenswerten Zahl von Leuten beispielen. Äh, also die Aktion hilft an und für sich wahrscheinlich dabei, äh, dem näher zu kommen, von der Situation her kommen wir dem gerade nicht näher, sondern entfernen uns eher davon, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, eine Sache, die dabei noch helfen könnte, ist noch ein bisschen Fahrrad-Content. <lacht> äh, wenn man sich nämlich die ah. Wenn man sich nämlich die, ähm, äh, die Pressekonferenz von Union anguckt und nach der Verabschiedung äh, nicht sofort sein Browserfenster schließt, äh, sondern weiterguckt, dann sieht man ein Video, äh, ein Musikvideo, in dem Fahrräder durchs Bild fahren die ganze Zeit, nämlich Lastenräder, äh, und in dem Impfstoff äh, durch die Stadt gefahren wird, scheinbar. So zumindest die Story von diesem Musikvideo. Ähm, mit einem Lied, das heißt, heißt Hoffnungsmaschine. Ähm, und äh, das ist eine, äh, ein Lied, das es vorher schon gab äh, von Judith Total Fairness und äh, einer Band, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Erdmöbel, genau. Ähm, nee. Das gab es äh, äh, schon länger werden wir auch in äh, Shownotes verlinken. Ich dachte dann, äh, als ich das äh, das erste Mal gehört habe, dass sie äh, zumindest den Text ein Stück weit angepasst hätten, aber äh, stimmt nicht. Äh, die Zeile über Verantwortung, die irgendwie jeder hat, äh, war in dem Originallied auch schon drin. Äh, da habe ich sie dann im Kontext nicht so ganz verstanden. Ich dachte, äh, die hat für mich äh, bezogen auf die aktuelle Situation irgendwie mehr Sinn gemacht als äh, so. Ähm, aber zumindest ist das äh, eine Kampagne, die ähm, sich darauf bezieht, dass äh, Berliner Hilfsorganisationen, nämlich äh, äh, ich habe gerade nicht mehr vor Augen, wer alles <lacht> ähm, äh, dazu aufrufen, äh, sich impfen zu lassen, äh, die äh, äh, und das eine Kampagne ist, die Union unterstützt und äh, bei der eben äh, Union äh, einer der Organisationen ist, äh, also Union also und die Berliner hilfsorganisation machen. Die und, Kampagne und, zwar Union folgende, und zwar Bühne.
1: für dich, Daniel, der, der ASB, der DLRG, das DRK, der, die Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfdienst. Genau. Der Vollständigkeit halber. Ja. Ich wollte ich da jetzt nicht so in der Luft hängen lassen.
0: In der Zwischenzeit hatte ich meinen Browser-Tab dann auch wiedergefunden. Ah, okay, gut. <lacht> aber tatsächlich, aber... Äh, ähm, die einzelnen Organisationen sind da auch nur als Emblem. Äh, und äh, Ich hätte zwar äh, fünf von sechs, glaube ich, richtig gelesen, aber eine vielleicht auch nicht oder so. Ja, aber genau. Äh, also diese Organisation äh, äh, und Union zusammen machen das. Äh, das Lied ist äh, ganz nett, hat auch gewissen Ohrwurmcharakter, kann man sich anhören. Und sich davon überzeugen zu lassen, äh, sich zu impfen, wenn man das nicht sowieso schon ist. Und ich glaube, dass, äh, also Union. Macht ja manchmal Sachen, die äh, darauf bezogen sind, irgendwie ähm, sich für äh, gute Zwecke zu engagieren. Das ist ja schon nicht so äh, selten. Und in dem Fall halte ich das auch für durchaus äh, ähm, nicht nur sinnvoll, sondern auch äh, praktisch äh, hilfreich, weil ähm, ja, also das, glaube ich, eine Stelle ist, an der das äh, soziale Kapital, was Union irgendwie hat, ähm, ganz gut aufgehoben ist, äh, das da einzusetzen. Ähm, hoffentlich nur ein bisschen äh, mehr Bereitschaft zu schaffen, sich eben auch impfen, sobald das irgendwie mal möglich ist. Ja,
1: ja das ist ja das ja genau, also das, das derzeit vorherrschende Problem ja. scheint mir eher die Verfügbarkeit von Impfung zu sein. Aber ja, ähm, Impfmüdigkeit kann natürlich dann, wenn das irgendwann mal doch noch in diesem Jahrtausend ins Laufen kommt, Womöglich sich dann auch noch als Hemmschuh erweisen, da ist ja schon recht.
0: Ja. Und das wäre ja äh, unvorteilhaft. <lacht> gut. Ja. ja, also das glaube ich, äh, äh, dann wollte das noch erwähnt haben, fand das gut, dass das stattfindet. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich finde das auch irgendwie so im, im, im ähm, ich, also auch bei dieser, bei dieser Test, ähm, Te Wir testen das Testen Geschichte, also bei den Schnelltests am Stadion, fand ich auch äh, anders als vielleicht zu einem, zum dem einen oder anderen Zeitpunkt im Laufe des letzten Jahres die begleitende Kommunikation von Union dazu auch äh, eher wohltuend ähm, und, und äh, äh, ausreichend zurückhaltend und also so, das, das, und, und das mit, das kann man ja trotzdem irgendwie miteinander auch in eine Verbindung setzen und es ist sozusagen nochmal klarer geworden oder deutlicher gemacht worden, dass es äh, eben darum geht, auch auszuloten, was was möglich sein könnte irgendwann mal, ohne da jetzt vorpreschen zu wollen. Und ich glaube schon, dass das die Grundintention auch immer war, dass sie bloß manchmal eher unglücklich kommuniziert wurde. Und äh, so ist es ja eine gute, also die die beiden Meldungen nebeneinander, das passt schon für mich ziemlich gut.
0: Genau. Und äh, ja, also das, was Union da jetzt gerade macht, schadet jedenfalls nicht. <lacht> <lacht> das, äh, was die äh, Tests angeht. Und dass man halt, äh, also ja, ist ja sehr nachvollziehbar auch, dass man eben an solchen Konzepten arbeitet und das findet ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen statt. Und ähm, das ist, glaube ich, also bevor man jetzt äh, ohne ähm, entsprechende Konzepte irgendwelche Sachen Lockout, äh, Infektionsschutz abschafft, um das mal anders zu sagen, ähm, ist das, glaube ich, ein Punkt, eine Vorgehensweise, die da weniger kontraproduktiv ist?
1: Ja, und es ist einfach aus, also sagen wir mal, auch aus unternehmerischer Sicht ist es auch, wäre es auch fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen, unter welchen Umständen was wieder gehen könnte und genau. was man selbst sozusagen das dazu beitragen und ermöglichen könnte. Also, das ist ja. Und dann kann man darüber auch reden, dann kann man das auch gern öffentlich machen. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Sind wir, glaube ich, so weit durch, oder? Oder hat noch jemand was? Zu dem Spiel oder äh, zu Union. Küchengeräten,
1: Küchen <lacht> <lacht> Fahrrädern, hostieren.
0: Der ganze Content äh, Kommt findet jetzt in, der der in, Post der, in der Postshow. Ähm, Folgt uns. <lacht> Lasst ein Like da. <lacht> <lacht> Bewertet uns auf pan panoptikum.io
1: <lacht> ist auch schön, dass du immer punkt .io dazu sagst. <lacht> <lacht>
0: da muss <man> ja, <lacht>
2: Finde ich voll io-
1: Mas oh nie reicht.
2: Brauchst du so nicht. Sp 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 äh,
1: Spiel 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 Outro. Schlag wir den Outro lang. Sp Spiel <lacht> Outro, Spiel Outro, wir rutschen weg.
0: Ciao. Tschüss. <lacht>